0: ¡Mmm! 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 watch us. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten an den Podcast-Endgeräten. Hier ist wieder 2x20 Netto, euer wöchentlicher Futsal-Podcast aus Deutschland, Folge 157. Und auch in der 157. Folge sitzt hier der Futsal-Economist Daniel Weimar-Mikrofon. Auf der anderen Seite unser philosophisch angehauchter Sportwissenschaftler und Trainer Sebastian Rauch, unser Futsalphilosoph. philosoph Hi!
1: Einen wunderschönen guten Abend, lieber Daniel, und einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, was auch immer. Alle, an alle da draußen. Ich hoffe, es geht. dir, Gump Daniel. Nee. Nein. Mal wieder. <lacht> ich hoffe, es geht dir und ich hoffe auch, es geht allen. An die Truman-Show, das hatten
0: wir schon mal. Ich habe mir schon mal ver- Es war die Truman-Show.
1: Ja. Ja, okay. Ah, okay. Okay, okay. Okay, auf jeden Fall, ähm, wann auch immer man hier das hört, ich hoffe, es geht einem gut. Und ich freue mich mit dir heute die 157. Folge. Zu, durch, zu durchlaufen, zu prozessieren, <lacht> was auch immer hier passieren sollte. Auf jeden Fall haben wir einiges in der Pipeline. Mhm. Und du möchtest bestimmt schon, du also du scharst schon mit den Hufen. Ich merke es.
0: Ja, immer, ich schache hier vor allen Dingen in meinem Podcast-Schrank. Und der Podcast-Schrank ist um eine Attraktion reicher geworden. Ich danke ganz herzlich Baki Futsal Nürnberg für die Zusendung des Futsal-Kalenders. Wir hatten vor einigen Podcast-Folgen darüber berichtet, weil wir den den Futsal-Kalender bereits auf Instagram oder Facebook gesehen hatten. Und nun haben uns die Jungs von Barki Nürnberg mit einem schönen Anschreiben zwei Kalender zugeschickt. Wunderschöne Bilder, die wohl ein Vereinsmitglied, Mannschaftsmitglied selbst gemacht hat. Und ja, echt toll, was will man sagen? Hat mich gefreut, steht jetzt hier schaue ich an und ich muss sowieso mal den Podcast-Schrank wieder abfotografieren mit dem Trikot von Jan Regensburg, den Kalender jetzt von Barki Nürnberg. Ja, ist ein bisschen angewachsen hier.
1: <lacht> Daniel, Daniel, liebt Geschenke. Aber schön, jetzt auch mal ein Sinnstift ein tolles Geschenk, ein Kalender für dich. So verpasst du keine Termine mehr, die wir gemeinsam haben. Ist auch nicht schlecht. Ähm, ja, also vielen lieben Dank für, für die Geschenke an den Podcast-Schrank, denn ja, er, er wird immer größer, also Zumindest vom Umfang, aber vom Raum nicht.
0: Wie vom, ja, okay. nee Das war ja, derselbe, derselbe Schrank. In,
1: Inhalt, Inhalt, vom Inhalt wird es mehr. Genau.
0: Ja, Daniel, ja. das
1: ist schön, dass du Geschenke bekommen hast. Haben Sie denn sonst irgendwie noch was aus der Community ja. äh, gehört die Woche? Gab es da was? Nee,
0: Ach so, Sebastian übrigens. Ich muss ihn grüßen natürlich von Barki, der mir das geschickt hat. Sebastian ah, ich wurde auch, auch gegrüßt. Äh, nee, wo, nicht du. Ich, ich, eine Sebastian, schade, Sebastian Klaubern, schade. Ich, wollte, ich wollte
1: gerade hier so wunderbar mich grüßen lassen. Nein, aber liebe Grüße nach Nürnberg. Wir haben ja auch mal aus Versehen, glaube ich, die zum Deutschen Meister gesprochen. Sie waren nur Vizemeister. Das müssen wir nochmal erwähnen, glaube ich. So gut, dann
0: nee. gibt es viel, gibt es einen drehenden HSV Panthers, denn dort gibt es einige personelle Änderungen zunächst geht Jos van Gerwen. Mhm. Klar, er hat, Weit- er hat eine weite Anreise, er wohnt ja nicht in Hamburg, er wohnt weiterhin in, in, in den Niederlanden, meine ich, auf jeden Fall weiter Anfahrt. Mhm. Und zudem geht auch noch Zabihi, verlässt auch den HSV, so wie ich gehört habe. Mhm. Äh, von ich kam von Jannis, das, äh, vielen Dank, der Hinweis. Also da, da dreht sich etwas da beim HSV. Ich bin, mhm. ich bin natürlich gespannt, wie die Jungs das auffangen werden. So, was ist dein Gefühl bei, bei den hsv Panthers jetzt und auch schon vielleicht so Blick nächste Saison?
1: Naja, so. Lass uns mal kurzfristig einmal erst denken. Kurzfristig gesehen erstmal eine interessante Reaktion gezeigt. Jetzt im Spiel gegen Wacker, da kommen wir ja noch heute drauf. Ähm, ich denke, man hat ähm, reflektiert, man hat die Situation dann auch bewertet. Und mit dem Trainer, der vielleicht unter der Woche selten bis gar nicht halt in die Trainingssession, äh, oder in den Trainingssessions dabei ist, ähm, da dann wirklich eine Entwicklung äh, zu, zu schaffen, ist sicherlich sehr schwierig. Und da hat ja auch der Mo Labiat, ich glaube bei Radio Hamburg oder ähnliches war es, so ein kleines Interview gegeben, hat auch die Gründe dafür genannt, das fand ich auch ganz interessant, kann man auch empfehlen an alle Zuhörer da draußen, wer wer sich dafür interessiert, kann man da nochmal bei den HSV Panthers auf der Seite oder so nachschauen und da wurden auch diese Gründe benannt und man hat das auch so vorgehabt, das jetzt im, im Januar schlussendlich zu reflektieren und dann hat man jetzt gemeinsam entschlossen, dass das für die Entwicklung nicht förderlich ist. So, ähm, ich gehe sicherlich davon aus, dass man versuchen wird, zur nächsten Saison einen Trainer, ja, einen nicht spielender Trainer zu installieren. Aber Daniel, wer weiß, vielleicht wird es ja auch Michi Meier, vielleicht, vielleicht wird er nicht mehr spielender Trainer sein. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, man wird die Saison jetzt in dieser Konstellation, die jetzt noch vorhanden ist, zu Ende spielen. Und damit verbunden, ja, versucht man ja auch, die Düsseldorfer so ein bisschen noch einzuholen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Anspruch, dass man da jetzt nochmal Reaktionen rauszieht und sich in die Verantwortung setzt. Na, der, einer, der Trainer ist weg und damit ist auch natürlich auch jetzt mehr Verantwortung auf den Rest. Und die werden jetzt natürlich da Gas geben müssen. Ja, Das ist meine Meinung dazu oder meine Perspektive da ich, ich,
0: ich biete es auch mal in dem, im Wunschkontext. Ich wünsche mir natürlich, dass die HSV Panthers das auch Den Generationenwechsel hinbekommen, wieder auffüllen, die Trainer auffüllen und dass man da da weiter durchzieht. Lange Institutionen im deutschen Futsal und gerade tut sich viel, auch hinter den Kulissen des Futsals, kann man nur so viel sagen, da dreht sich viel. Viele erkennen, glaube ich, jetzt auch aktuell, dass es halt schwer wird nach einigen Jahren, auch jetzt zwei Jahre Bundesliga. Es ist dann doch nicht so viel passiert, wie man vielleicht gehofft hat. Auch Nicht nur vom DFB oder Verbandseite generell. Die Futsalentwicklung, mhm. Corona. Ja, es sind ja viele Sachen, die da reinspielen, die Sache. Und da, da das wird sowieso ein das nächste Jahr. Viel Veränderung. Erhoffe ich mir natürlich auch. Alleine schon, wenn ich an die Streamings denke. Also da muss ich mal definitiv was tun, wenn wir mhm. Futsal weiter voranbringen wollen. Auf der anderen Seite denke ich mir, hm, Streaming und auch die Challenges, die natürlich jetzt besser geworden sind. Jetzt gab es ja die Challenge mit Haidiri und mit Lali von von, von Wacker.
1: Mhm.
0: War war solide, war okay, haben wir schon mal gesagt. Das haben sie jetzt wenigstens soweit gut gemacht, dass dass es okay ist. Auf der anderen Seite denke ich mir, da bin ich mal auf deine Meinung jetzt auch mal gespannt, das ist ja alles ein Top-Down-Ansatz. Also Futsal von oben herab, planen, hm. auf dem Reißbrett vielleicht sogar und dann hoffen, dass es in die Breite geht, eben durch Challenges, hm. durch Livestreaming, durch die Bundesliga. Jetzt mal so rückblickend anderthalb Jahren, Sebastian, was ist so, ja, ist das ein Ansatz, der für Deutschland <lacht> funktioniert, oder?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil du ja natürlich auch schon Faktoren wie Corona genannt hast. Wir haben die Bundesliga während Corona gestartet, wodurch natürlich auch schwer ab, abzurechnen ist jetzt mal, warum man vielleicht Stagnation hat, beziehungsweise wir haben auch in der vorletzten Sendung, glaube ich, über den Flächenbrand gesprochen, der ja durchaus weiter brennt. Streamingrechte, Vision, Masterplan, DFB, wo ist da was? Von daher ist das das ganz spannend mal zu reflektieren, ob so ein Top-Down-Ansatz auch im Jugendbereich, vor allem mit den U19-Mannschaften, ob es nicht andere Ansätze gäbe, die man schlussendlich Ausprobieren sollte, um wirklich, ich sag mal, eine Entwicklung zu fördern. Ähm, ja, nach, wenn man Top-Down hat, dann weiß man auch ganz genau, dass dort nicht viel unten ankommen kann. Da ist ein langer Weg, hierarchisch, ne? Und so, ich habe es beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal auch schon gesagt, ne, mit der Funinio-Folge unter anderem, dass Futsal vielleicht auch als Teil des Fußballs verstanden werden kann und über diesen Weg Vielleicht bottom-up ja, wachsen könnte, um dann ausreichend äh, Breite zu gestalten, die schlussendlich in einer Spitze mündet. Ne? Bottom-up oder man nennt es ja auch bipolar. Ne? Bipolar, das heißt, von beiden Polen sozusagen gearbeitet wird, dass man zu diesem aktuellen Top-Down-Ansatz nochmal noch mal ganz klar jetzt auch und auch ganz, wie soll man sagen, auch intensiver. von unten rangeht und auch die Landesverbände noch weiter in die Verpflichtung nimmt. Ja, aber wie, ist halt die Frage. Ja, das Weil der Top-Down-Ansatz, der hat gut, bisher sicherlich wir nicht hatten die, ja, die Ergebnisse Wer unser
0: Podcast uns folgt, der weiß ja, dass wir solche Konzepte hier ja immer wieder vorstellen, die erfolgreich sind. Das waren niedrigschwellige Einschießkranzen. Und irgendwie, ganz ehrlich, bei diesem ganzen Challenge- und Stream-Gequatsche, ja, was auf, auf einer Ebene basiert, dass du schon eine Grundgesamtheit hast, das ist ja so, als wenn du über Rezepte und Zutaten und Gewürze philosophierst für ein Gericht, was du kochen möchtest, hast aber keinen Herd und keine Töpfe. Hm. Und du überlegst, ah ja, ja, wie super wäre das jetzt mit den ganzen Gewürzen, den Zutaten in den tollen Töpfen, die du gar nicht hast. Und hm. klar wird das Essen besser, wenn du teures Salz nimmst oder besseres Öl nimmst. Aber ohne eine Pfanne nützt dir das auch nicht. Und, und so kommt mir das langsam so ein bisschen vor. Hm. Also dieses, ja, hätten wir alles, sollten wir es nochmal neu denken, alles. Wozu den Futsal? Da ist ja die Frage, wozu? Und nach, mhm. nachdem ich auch die letzten Tage, Wochen auch mit euch mhm. in Podcast das so ein bisschen reflektiere, bin ich dabei, es kann nur über die Jugend. Unser Killman-Effekt: duale Ausbildung. Jugendliche nehmen den Futsal mit, NLZs erkennen den Wert von Futsal, Jugendliche beginnen mit dem Futsalspiel es entwickeln sich auch jugend und dann hast du irgendwann eine Grundgesamtheit von, taus- von mehreren tausend Jugendlichen, die das regelmäßig spielen, denn diese Winterfußballsache, Fun- sache Funktioniert auch nicht. Da bleibt fast nichts hängen von dieser, was man 2014 eingeführt hat und man hat sich so einen Boom erhofft. Nix, mhm. es ist irgendwie mhm. nicht da, weil klar, die, Le- die Spieler fangen ja, wo sollen die denn hin mit dem futsalinteresse Und mhm. ja, vielleicht hätte man aus heutiger Sicht die, die Millionen, die man im Futsal aktuell investiert hat, lieber an die Landesverbände distribuieren sollen, Anreize für Jugendteams oder auch generell Seniorenteams schaffen, reicht ja auch. Aber hey, ich. wir brauchen erstmal eine Grundgesamtheit. Du kannst einfach nicht mit 100 Clubs und pro, hm. pro Club 20 Spielern, mit 2000 Spielern, eine Bundesliga und dann setzt du so eine, eine Challenge auf. Ich meine, was soll denn passieren mit dieser Grundgesamtheit? Ja.
1: Ja, es ist eine ganz spannende Perspektive, die du jetzt auch gerade aufwirfst, weil oder besser gesagt Fragen, die du aufwirfst. Ne? Ähm, wir haben, wie du auch schon gesagt hast, in den letzten Folgen sicherlich einige Dimensionen dazu aufgemacht. Und das ist diese dritte Dimension, die ich meine. Ne? Also man hat sehr viel forciert jetzt in Sachen eigenständiger Fußballsport, aber halt ganz oben angesetzt. Ähm, also die Top-Down-Ebene ganz grundsätzlich verfolgt, da haben wir uns auch schon am Anfang gefragt, ist das der richtige Ansatz? Mhm. Ich kann mich mich erinnern, in der Folge gesunde Bundesliga, ich glaube, da haben wir ja ganz gut reflektiert und da in dem dem Raum, in dem Zeitraum hat man ja auch darüber diskutiert, ist das der richtige Zeitpunkt? Ich kann mich auch da noch an deine Thesen erinnern, wie du sagtest, ich glaube, das ist vier, fünf Jahre zu früh. Ähm, und ich habe darauf geantwortet, ja, hoffentlich sind wir stark mal gesund, ja, äh, oder mhm. bleiben gesund. <lacht> und damit meinten wir nicht, nicht unsere äh, körperliche Gesundheit oder biologisch oder was auch immer, sondern äh, schlussendlich die, auch die strukturelle Ebene. Ne? Man muss und, ja auch
0: sagen, was wir damals auch vorhergesehen haben oder vermutet haben, ist absolut eingetroffen. Wir sehen in den Top-Teams Legionäre. Das Niveau wächst so schnell in der Spitze, dass mhm. du die jungen Spieler, die deutschen Spieler gar nicht da ranziehen kannst, weil das Niveau zu hoch ist mhm. und dann kannst du auch nicht deutsche, deutsche Jugendspieler in den Teams einsetzen, wenn es um die Meisterschaft geht, denn dort mhm. von vier Mann einen Testkandidaten an die Platte zu werfen, das ja. war's, dann, dann verliere ich das Spiel eben, dann ist es eben sehr eng auf hohem Niveau, jetzt wie bei Hot gegen Jan eins zu mhm. eins. ja, könnte denn Jan mehr deutsche Jugendspieler bringen? Ja, in dem Spiel nicht, weil ist einfach zu riskant in so, so einem Spiel. Ja, und Wenn man das
1: Spiel, das Spiel dann äh, gezwungenermaßen oder Druck hat, das Spiel zu gewinnen. Und da ist ja, ja die Frage bei einem Club wie Jan Regensburg, der sich ja gesichert hat, ob da nicht auch mehr hätte kommen können jetzt oder ob da mehr kommen könnte. Ne? Hat auch sicherlich Gründe, dass da nicht so viel kommt. Ähm, aber das ist, gar nicht so ein Par- das ist gar nicht so ein Beispiel, das ich jetzt herbeiziehen wollen würde. Du hast ja genannt, also Legionärstum steigt. ja, ähm, das, nehm- das nimmt zu. Ähm, zumindest ist das, die, ist das so eine Entwicklung, die wir in den ersten anderthalb Saisons sehen können. Ne? Und ähm, ja, das, nicht, ich will jetzt nicht, es ist mal hart, wenn man sagt, wir haben es prognostiziert, weil, na gut, aber wir machen uns Gedanken. Öko- machen Ganz uns ein ehrlich, ö-
0: einfach ökonomisch kann, konnte es nicht anders laufen. Das ist einfach hm. eine Ökonomie des Sports, das ist ja, deshalb gibt es einen Sportökonomen. Ja.
1: Ich weiß sogar also, noch habe ich darin wird, promoviert. <lacht> war, richtig, ja, ich weiß war, richtig,
0: war richtig überheblich. Ja, du
1: bist jetzt richtig der Arroganzchef hier im Raum gerade. Was ich aber sagen will, ist, ähm, wir, ja auch, wir haben auch prognostiziert, dass das ein Rattenrennen werden könnte und dass sogar Vereine jetzt äh, einen Aderlass haben. Das sehen wir jetzt zum Beispiel bei Weilimdorf. Ähm, kann man so interpretieren, ne? Also, dass das so erste, erste Verlierer des Rattenrennens sind, dieser Spitzenteams. Und es sind so so Perspektiven, jetzt aber die Frage, jetzt haben wir diesen Top-Down-Ansatz. Und Lösung wäre aus meiner Sicht jetzt zum Beispiel, dem entgegen etwas zu geben und zwar dem nächsten Schritt, dem Bottom-Up-Ansatz. Das heißt also bipolar werden, aus beiden Polen sich Mhm. begegnen, näher kommen und das heißt auch die dritte Dimension des Futsals annehmen. Nicht nur Futsal als eigener Sport und auch nicht Futsal als Winter- und Hallenfußball, sondern Futsal als Teil des Fußballs zu verstehen. Diese Dimension anzunehmen, als integrativen Teil, damit wir den in eine breitere Masse kriegen, in die Jugendausbildung der der Fußballspieler duale Systematiken entwickeln, wie in Regensburg, wie wie in Bielefeld beim MCH. Dass man da weiter anschließt, um wie du sagst, am Ende tausende Spieler zu haben. Vielleicht sogar mehrere hundert Vereine, die Abteilungen in der Hinsicht eröffnen, die dann in dem Erwachsenen-Futsal, im eigenen Futsalsport münden. Und das ist, glaube ich, ein Ansatz, der dann auf fünf bis zehn Jahre mit äh, Generationsentwicklung erweitern kann. Und dann kannst du
0: dazu noch obendrauf setzen, damit es jetzt schneller im Seniorenbereich geht, das, was Berlin in die 2010er-Jahre stark gemacht hat, das, was Thüringen jetzt wieder für sich entdeckt hat, Niederschwelligkeit. oder Niedrige, also nicht Niederschwelligkeit, Niederschwelligkeit, ja. Niedrigschwelligkeit für den Eintritt. Ohne Passwesen. Einfach zocken. Am besten noch Trikots und Halle bereitstellen. Mhm. Da kommen einfach 5, 6, 7, 8 Freunde, die zocken, haben da so ein Team, nennen sich die toten, die, die toten Hosen. Okay, das war jetzt richtig schlecht, aber nennen sich die toten Buchsen. Die toten ähm, Buchsen. Ja, und äh, zocken da einfach 5, 6, 7 Mal. Und dann mhm. entwickelt sich über die Jahre daraus mehr in der Spitze. Weil dann aus diesen Freundesteams gibt es die, die dann so ein bisschen mehr Hunger haben, wie es damals in Berlin war und mhm. aus denen entwickelt sich dann auch mehr und die anderen bleiben unten so basic. Die bleiben mit ihren ohne Passwesen und das ist für mich völlig verloren gegangen. In jedem Landesverband, auch der DFB tut nichts dafür diese niedrigschwelligkeit wiederherzustellen, back to the basics, back to the roots, wie Futzer hier begonnen hat an den Hochschulen mhm. als Freundesgruppen. Ja, geht zu Dominik Naujoks und zu Blumenstadt United in, in, in Thüringen fragt, wie die das geschafft haben, dass jetzt irgendwie so zwölf Teams zocken und, mhm. oder nach Südbaden oder nach Bremen, das ist ja ein ähnliches System. Mhm. Danach auf einmal will man wieder mehr, bam, wieder kaputt.
1: Ja, das sind, das sind aber so Erwachsenen-Ansätze. ich, ich, ich das denke, meine ich ja,
0: on top. Ja. On top oben drauf, damit genau, du jetzt schon was on, ranschiebst. Genau. Jetzt schon, weil ja, du, ja. du brauchst die Lücke. Du hast ja gerade von zehn Jahren geredet. Das ist zu weit. Mhm. Du musst ja aus meiner Sicht ja, sollte dann. es jetzt einen Ansatz geben, dieses langfristige, <lacht> wirklich Long Run, zusätzlich brauchst du jetzt schon, jetzt brauchst du Konsumenten für den Futsal, das geht nicht ja. mit den Challenges, das ist Bullshit, ich muss mal ja, hier die, so sagen, ja, die, durch die, die Challenges-, Challenges kommt keiner, durch die Livestreams Ach, werden wir keine Futsal-Clubs mehr haben und das brauchen wir, wir ja. brauchen Clubs
1: Lass uns mal, mal das Thema erweitern, lass mal ein bisschen weitergehen jetzt, ja, mal lass, mal, lass mal positiv sein <lacht> genau, genau. Also so langsam merke ich so, du, du kommst ja, in deinen ich bin ja, De- ich bin... De- De- Depressiv-Rage-Modus hier. Ja, okay. Ähm, aber die Challenges, du hast einen richtigen guten Ansatz, weil die Challenges äh, bringen es nicht in der Hinsicht, würde ich jetzt auch mal behaupten. Ähm, ich habe nämlich ganz spannenderweise am Wochenende mit äh, Cantastic, heißt er, Hakan Kotschermann. Äh, Influencer und so weiter, der das für für den MCH Fußballclub damals gemacht hat, hier ähm, die Challenges, die dann bis zu 8 Millionen Aufrufe hatten in in TikTok, natürlich haben wir schon über die Zahlen gesprochen, aber unabhängig davon, der wusste, was er macht und äh, mit dem habe ich am Wochenende mal kurz gequatscht und äh, über die Challenges, wie er die findet, weil es sind halt, also vor allem die zweite, das ist halt so eine typische MCH-Challenge gewesen von damals. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hat sicherlich schon mal jemand erfunden. Naja, man kann ja mal recherchieren, ob man die schon mal gefunden hat im Futsal. Auf jeden Fall ähm, fand ich das ganz spannend, was er dazu reflektiert hat. Weil er ist Profi. Er ist wirklich Profi in dem Bereich. und äh, Oder zumindest hat er sehr professionelle Gedanken dazu. Und was ich mitgenommen habe ist... Wenn ich das nämlich jetzt im Vergleich sehe, das, was ich beim MCH als Challenges gesehen habe, was da produziert wurde und das, was der der DFB macht, dann geht das eigentlich voll daran vorbei, was man eigentlich als Ziel haben müsste. Und zwar neue Zuschauer, neue Interessenten am Sport zu gewinnen und zwar eine Bindung aufzubauen. Weil, was ich ganz spannend finde... Beim, bei diesem, ich vergleiche es nur mit den MCH-Challenges, man kann es mit vielen anderen Challenges der Fußball-Bunde, Fußball-Bundesliga-Vereine auch vergleichen, aber da ging es nur um die, um die Challenge an sich, um den in einem Thrill dieses Zweikampf zweier Teams, die da irgendwelche Übungen machen, die dann am Ende gewinnen oder nicht mit, den, mit dem äh, weiß nicht, mit dem Kreuz oder mit dem, mit dem Haken, so äh, gut, ja? du hast gewinnst oder nicht aber beim DFB geht es ganz stark darum, dann eine Nahaufnahme von den Spielern zu haben, die Kommunikation zwischen den Spielern zu haben, Problem ist aber das sind unbekannte Protagonisten für den Zuschauer. Das ist ein, kein Lionel Messi, das ist auch kein Profifußballer. Das, ja, für sind, die Zuschauer, das Für
0: die Zuschauer, die wir benötigen, nämlich die, die nicht... Genau, für die Fußball neuen. Zu, für die neuen Zuschauer, genau. richtig. Da ja.
1: brauchen wir keine Charaktere darstellen oder Protagonisten, die mhm. sind unbekannt. Und das ist ein bisschen too much. Das ist die, die Storyline, da ist eine Story drin, nee, es muss nur um die Challenge gehen. Dann hast du da blaue Lichter hinten, alles clean und bla bla, alles schön aufgemotzt, sieht teuer aus, aber es, die Challenge kommt nicht rüber. Die Challenge irgendwie, das, 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 das reißt eigentlich. Nicht. Man denkt nicht, oh, hoffentlich gewinnt der eine oder der andere. Und das musst du halt mal in 30 Sekunden hinkriegen und nicht davon 20 Sekunden Nachaufnahmen von, von irgendwelchen Gesprächen der Spieler gefühlt, also so vom, vom Gefühl her. Also, das fand Fass, ich ganz spannend.
0: Damit wir die erreichen, die eben nicht im Futsal sind, die nicht die Protagonisten kennen, für die muss es etwas anderes sein als die Person im Mittelpunkt. Richtig. Die Challenge muss wirken durch durch, was hat denn der NCA dann selber diesen Spannung,
1: Trill? die Spannung, die Emotion auch, dieser so echter Jubel auch, ne wenn die, die sich da auch gegenseitig dann mal irgendwie, also was ich meine ist einfach die Challenge im Mittelpunkt stellen und nicht, nicht dann so also auf einmal die Kam- den Kamerawinkel, neue Perspektive mit äh, einer Aufnahme vom Spieler und so weiter also, man muss es nur vergleichen. Ich kann das auch kaum oder schwer beschreiben. Mhm. Es ist ja auch einfach eine Erkenntnis, die ich aus dem Gespräch rausnehme. Deshalb,
0: übrigens, deshalb habe ich auch noch damals, weil ich noch im dfb cup war aber auch mein, mein, mein Ansatz, bitte mit Picke. Irgendeine Sache mit Picke. Weil, ey, ganz ehrlich, wenn du, wenn du so eine Challenge schießt als Fußballer und da ballern ja. zwei, zwei erwachsene Männer mit der Picke aufs Tor und du kennst Futsal nicht. Ja, dir, dann interessiert es was machen die da? Genau.
1: Das, meine halt. ja. das meine ich ja. ja. Also die, 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 nicht, nicht den Charakter der Spieler oder die Protagonisten als Stars darstellen, weil das sind sie nicht, mhm. sondern den Sport als Star äh, darstellen, super, als was Besonderes. Das ist spannend. Das ist, ja? Genau. Ja. Das Besondere an diesem Sport reinzukriegen. Und das meine ich eben. Diese, diesen, das, 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 das sind gute Challenges vom DFB. Wir sind glücklich, dass sie da sind. Also das muss man noch mal klarstellen. Problem ist nur, wenn man das jetzt. Wenn man einfach sich diese bisherigen Challenges von dem Verein anschaut und oder das, was man kennt, und dann das vom DFB anschaut, dann merkt man einfach, das, was die Vereine gemacht haben, frillt einen irgendwie mehr. Da mhm. kommt man irgendwie mehr in den Sport rein, weil das spezifischer oder einfach auch. Ich, ich
0: würde mal so Real sagen.
1: ist real, Realer. Genau. Die,
0: wenn es dazu dient, die jetzigen Futsaler zu binden und den jetzigen Futsalern Content ja. zu bieten, ist das genau richtig? Das würde ja auch zu mir, zu dem Argument eben genau. passen. Wo will der Futsal hin? Wir brauchen Jugend. Ja, aber auch für die Bundesliga, die jetzt da ist, braucht es zum Beispiel Challenges als Add-on-Content. Das ist genau. schon okay. Aber wenn man eben dann die Hoffnung da reinlegt, dass Streams und das neue Menschen an den Futsal bindet, genau. und zwar so bindet, dass wir signifikant mal wachsen, ja, dann funktioniert das so eventuell nicht, wie du es gerade beschrieben hast. Super spannend dafür.
1: Genau, aber das ist halt die Frage. Da brauchst du diese, eben diese Vision, dieses Ziel. Was ist eigentlich dein, deine Absicht dahinter? Wozu machst du solche Challenges? Mhm. So, Und dann muss man das daraufhin reflektieren, ob das erreicht wird damit. Und dann muss man das inhaltlich reflektieren, so wie ich es jetzt gerade versucht habe und wie du es zusammenfasst. Von daher ist das eine spannende Perspektive sicherlich. Also, ähm, ja, das nur. Da, man kann sich einfach ein Beispiel Challenges rausnehmen und das, was du gerade so, ich sag mal, relativ depressiv aufgebaut hast, äh, einfach mal reflektieren, Dabei kann man dennoch glücklich sein, dass man da was macht. Problem ist halt nur, vielleicht ist, ist, ist das Ziel irgendwie nicht bekannt, was man damit an, a, erreichen will. Aber Daniel, komm, lass uns, lass uns Thema changen, lass mal woanders hingehen oder willst du ich weiter? Ich bin durch. wir du können was? die
0: Regionalliga starten.
1: Was Haben wir keine News mehr? Es gibt so viele News, Daniel. Ja, dann mach du Daniel mal weiter, ich habe hier nichts mehr auf meiner so, Liste. Du hast nichts auf deiner also, Newsliste. doch, hier,
0: Jörg Jakobs, wer vielleicht noch bekannt, von, ah. Huns- von Hunsrück, baut so eine Art ja. Futzerfelder Outdoor mit seiner Firma. Super spannendes Projekt in Koblenz. Dort wird jetzt mhm. ein Outdoor-Futzer überdacht, Outdoor und mit Smart-Verbindung. Also man kann da über das Handy die Anlagen steuern. Mhm. Super nice, ich habe mal angeschaut. Und die bauen da jetzt eine Pilotanlage mit Futzerfeldern und zwei Paddelfeldern, also dieses spanische mhm. äh, Badminton-Tennis. <lacht> Keine Ahnung, ich habe es noch einmal gesehen mhm. in Spanien. Und ja, super spannend. Das ist so eine Nebennews nur noch. Schön, dass du dein Jörg Jakobs, <lacht> ja.
1: In dem Aber es gab ja ein paar Transfers. Oder es gab, du hast ja schon die, die, äh, ja, die Trainergeschichte und die, die Spieler, den Spielabgang bei den HSV Panthers genannt. Aber Jan Regensburg hat einen neuen Spieler. Ja. Und zwar Nathan Soares. So würde ich mal aussprechen. Der ist nämlich ein Brasilianer, der zuletzt in Portugal gespielt hat. Und laut Regensburg. Mehr oder weniger, ich, hab, ich will mal den Bericht zusammenfassen. Zufälligerweise, glücklicher Zufall, dass er jetzt in Regensburg landet. Ähm, Florian woll, wollte mir dazu noch sicherlich was erzählen, nur hat das nicht mehr geschafft zum Start dieser, dieser Sendung, weil wir jetzt auch ein bisschen vom, vom Zeitpunkt so aufgenommen haben. Aber ähm, ja, das dazu. In Regensburg gibt es einen neuen Spieler, einen mhm. neuen Brasilianer, der doch gespielt gegen hat. Können wir gleich sicherlich im Spiel noch ein bisschen zu reflektieren. Das als weitere News. Ansonsten, ähm, Gibt es, wollen wir ein bisschen Werbung machen für den für den TSV Weidendorf. Dort ist nämlich am, vom 20. bis 24.02. ein Futsalcamp für Fußballer und Futsaler. Ja, in der Spechtweghalle von 10 bis 16 Uhr, glaube ich, jeweils. Da gibt es Mittagessen, Trainingsshirts für sieb- 10- bis 17-Jährige. Und äh, ja, man kann sich über tsv-school.de anmelden. So, oder geht auf die Seite des TSV Weidendorf. Sowas unterstützen wir doch, Daniel, oder?
0: Total schönes Projekt, absolut. Alle Projekte, die in diese Richtung laufen, eine Zielgruppe zu erreichen, die bisher noch unerreicht war. Wunderbar, schönes Plakat auch. Ja.
1: Genau. Und kommen wir noch zu, auf ein anderes, anderes Thema, Daniel. Denn ähm, ich, ich habe letztens äh, oder zumindest jetzt mit Fabian, zu mit Fabian Nehmen zuletzt äh, korrespondiert, ein bisschen gesprochen. Und Der hat mir noch ein ein, ein Bild weitergeleitet, dass nun beim FC Barcelona, Football Sala ein französischer Spieler äh, sein sein Debüt gegeben hat. Und wir haben ja mal davon gesprochen, die Franzosen sind etwas, womit wir uns vergleichen können. Wir haben ja schon mal in der Folge auch über deren Ausbildungssystem Futsal-Fußball gesprochen. Die haben ja eben diese dritte Dimension jetzt angegangen und die sind ja ungefähr parallel mit uns, mit dem Futsal gestartet. Und die sind aber nicht nur weiter als wir, Daniel, die haben uns wirklich ganz gnadenlos abgehangen, äh, abgehängt, was auch immer. Und das nicht nur im Fußball, sondern eben auch im Futsal. Denn der Spieler, ähm, ich hoffe, ich, ich äh, spreche ihn richtig aus, Armin Benzlama, der hat jetzt sein Debüt gegeben für den FC Barcelona und ist neben den äh, französischen Weiten, äh, ne, ach, Mama, du war Entschuldigung, ähm, Genau, der, der, der hat für Barcelona sein Debüt gegeben und ich glaube, der andere Spieler war Armin Benzlama, der hat für Ribera Navarra, ge, der spielt da schon. Und das heißt, wir haben jetzt zwei französische Profis in der LNFS, Daniel. Wann meinst du, haben wir die ersten Deutschen in der LNFS?
0: Ja, das äh, Benni Sahel war doch mal in der zweiten Liga oder dritten Liga in
1: Spanien... <lacht> Das, ja, ich ich meine top Topverein, ja, Barcelona. Natürlich,
0: ja, ja, natürlich. Ja, ich sehe ich seh auch keinen. Also bisher. Ja. ja aber Ist da, auch schwer das zu auch sagen, sagen ohne Ausbildung. Also wir müssen das Potenzial bewerten. Und, und wer hat das Potenzial, jetzt mit einem Trainingsaufwand wie bei Barcelona und Ringsmethoden wie bei mhm. Barcelona dann da reinzustoßen? Vielleicht gibt es ja einen Jugendlichen, der mit, mit 18, 19 sagt: Hey, ich gehe nach Barcelona studieren und ja. schließlich dann. Oder in Spanien generell und schließt sich dann total ja, ab. Ich
1: kann so ein bisschen aus der Erfahrung äh, erzählen. Es ist jetzt nicht so einfach, als Spieler dort äh, einen Platz in einer Profimannschaft zu kriegen. Das ist, Die schauen sich die schon genau an. Denn die haben auch wenig Ressourcen tatsächlich, weniger als manch einer denkt. Äh, und damit müssen die klarkommen. Das heißt, was ja, meine ich ja
0: mit Potenzial? Vielleicht erkennt dann jemand, ey, das ist ein untrainierter, ja. der ist jetzt schon auf dem Niveau.
1: Mit 20. <lacht> Dann ist das schon ah, leider fast schon zu weit. Wenn du noch nie Futsal-Training
0: ja. hattest, why not? Naja, ich bin ja, noch ein bisschen. Ja,
1: genau, aber d- das ist eben. Es ist nicht mal, nicht, nicht kaum vorstellbar, dass ein deutscher Sp- irgendein deutscher Spieler da aktuell Fuß findet in so einem Bereich. Und die Franzosen, die parallel mit uns ungefähr gestartet sind, ungefähr, ähm, die sind so weit gekommen. Und da sollte man hinschauen. Das ist der wichtige Punkt, wenn man sich entwickeln will. Deswegen führe ich es auf. Gut, das dazu. Ähm, aber Daniel, ich habe dann, was ich noch, ich habe noch ein Thema zur Bundesliga. Das können wir am Anfang der Bundesliga machen. Ich glaube, da stelle ich dir mal eine Frage. Ähm, die wird ganz interessant. Und damit verbunden würde ich aber sagen, so viele News brauchen wir jetzt auch nicht mehr raushauen. Lasst uns, oder lasst, doch lasst uns, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst uns in die Regionalligen gehen, Daniel. Erzähl mir mehr oder erzähl uns mehr.
0: Ich bin jetzt hier gerade in der Regionalliga Süd geöffnet. Mhm. Dort gab es hohe Ergebnisse. Pask. Fegt Weil Imdorf 2 mit 16 zu 2 vom Platz. Mhm. Ansonsten, die Liga ist ja auch recht unspannend in der, in der Spitze. Unten natürlich Neuenheim, Darmstadt, aber auch schon weit weg. Ne? Die Darmstadt hat sieben Punkte, Neuenheim 3 mhm. und den, der, der das rettende Ufer wäre aktuell Weil Imdorf mit 16 Punkten schon. Also man ja. wird auch in Darmstadt, sehe ich gerade auch 16 Spiele und Weil Imdorf 13. Also das scheint mir. Schon leider für Darmstadt 98, 99 fast unmöglich zu sein, hier noch Aber was äh, zu retten. Wenn es 18,
1: 18 Spiele sind, ist es unmöglich, Daniel.
0: Was ganz, was ganz <lacht> nett ist, ist auch futsal Eigol ist dritter Platz.
1: Finde ich mhm. stark,
0: die Jungs irgendwie haben sich da gut, gut gemacht in den letzten Monaten und Jahren. Und auch hier gegen Karlsruhe SC 12 zu 7. Was mich da in der Aufstellung von Karlsruhe SC kurz gefragt hat, ist René Huck, sehe ich hier. Ist es ah. der René Huck von der TSG Mainz? Wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich. Also, also, ich denke schon. Ich denke schon, ist die, ist die Umgebung das passt. Mhm. Und äh, so viele René Hooks äh, im Futsal habe ich, hab ich noch nicht von gehört. Also, liebe Grüße an René Hook, ehemaliger Bundesligaspieler aus Mainz, der jetzt da wo die Futsalschule schnürt. Ja. Aber, Daniel, hast du eigentlich schon erwähnt, dass der UFC-Pass Meister ist?
0: Nee, aber dann hast du es jetzt erwähnt. Aber bei, der, <lacht> bei dem Punktabstand, ja, Meister. Uh, erster. erster
1: Zweiter Teilnehmer. Zweiter, zweiter Teilnehmer nach dem TSG Mainz ja, letzte vergesst, haben wir jetzt im Süden, im Süden den OFC ja. Pass. Christian wird mich hassen, ein, dass ich mir das Staubkorn Punkten. vergessen habe. <lacht> ja, ähm. Christian wird dir, nachdem du das hier gehört hast, noch eine äh, verbal geben. Aber unabhängig davon sind jetzt bei drei Spielen vor Schluss mit elf Punkten uneinholbar vor, mit Vorsprung vor den Betonboys München und somit eher nicht mehr einholbar Süddeutscher Futsalmeister. So. Oder Meister So muss man es schimpfen. damit ist ja
0: Darmstadt, ja, natürlich, weil...
1: Und Darmstadt ist, auch, habe ich ja, ja schon gesagt, ist ja aber... Du recht.
0: ja, habe ich gerade mal überlegt. Ja, Darmstadt ist tatsächlich halt. abgestiegen. Beide sind abgestiegen.
1: Genau, sind beide abgestiegen. Ne? Gut, ähm, im Südwesten brauchen wir jetzt nicht hinschauen, oder? Da gab ne, es... Ne? war wieder nichts, aber im Westen gab es Action. Da gab es mal wieder Action. Lass uns in den Westen schauen, denn da ist ja... Ja, da gab es auch ein spannendes Duell übrigens, also... ähm, man kann erstmal sagen, die Top-Teams machen ihre Hausaufgaben. Der FC Gütersloh gewinnt 3 zu 2 gegen den Wuppertaler. Das war schon v- am
0: 3.12. Das Spiel wurde zu- vorgezogen.
1: Oh, oh Gott, mein Überblick. Scheiße, Das habe ich nicht ah, gesagt. Ähm, piep. So Piep. Äh, okay, dann war das vom 5.12. Aber Detmold, das ist die Aussage, dass die Top-Teams hier rauskommen, machen ist richtig. Mhm. Detmold gewinnt 8 zu 2 in Köln beim Fenerbahce, Sportclub am Rhein. Und ganz spannend, Daniel, der UFC Münster verliert. Und das muss ich sagen, nur zwei, 0 zu 2 gegen den Spitzenreiter aus Köln, dem Futsal-Panthers Köln. Denn, ich kann dir auch eins sagen, guck, wenn man dort genau hinschaut, und zwar in die Aufstellung und dann auf die Trainerbank. Weißt du, wer beim UFC auf der Tra- Trainerbank saß?
0: Oh, Fabian Nehmen sehe ich hier.
1: Ja, Fabian Nehm hat jetzt auch die Männer trainiert oder zumindest äh, mhm. gecoacht. Vielleicht hat das schon einen Effekt. Es ist auf jeden Fall ein enges Ergebnis. Und ich halte ja viel von Fabian, Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das einen Effekt hatte. Und äh, Köln eine super Besetzung da, auch vom vom Verlauf des Spiels. Beide Halbzeiten nur knapp mit 1-0. Also von daher auch zum Ende erst das zweite Tor gemacht, Chilo Heosawa in der äh, 37. Minute. Von daher spannendes Ergebnis, weil wenn du auf die Tabelle guckst, ist ja Münster aktuell auch auf einem... Abstiegsplatz, denn gehen wir davon aus, dass Köln vielleicht nicht in die Bundesliga aufsteigt, wäre Münster mit dem aktuellen Platz abgestiegen. Ja? Mhm. Das heißt, Fabian Nehm versucht da jetzt gerade den Feuerwehrmann zu machen vielleicht. Oh, ja? interessante
0: These. Da wieder ja. Vor uns hier wieder was vorgeworfen wird. Eine These. Bitte ja, berichtet, Feuerwehr. wenn die These... Wenn Feuerwehrmann in Münster. Dazu, dazu muss dazu man auch sagen, das dass Niederrhein-Socker auch gegen den PCF Mülheim gewinnt. Und dadurch ja. sehe ich jetzt noch da aus dem, aus dem Loch rausgehen Also mega spannend. Unten, ja, wird, wird das echt eine, eine super Sache. Ich hoffe ja, dass es die Mühlheimer nicht trifft am Ende. Drücke ich natürlich mhm. die Daumen als, als alter Mühlheimer. Schöne ja. Grüße da. Und oben, ja, oben ist die Spannung irgendwie schon fast ein bisschen raus. Cheruska, ja. Holzhost That's... kommt drauf an, aber Ah ja.
1: ich, weiß, ich, ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, wie, wie viel Detmold das Hinspiel gegen die fußball Panthers Köln verloren hat. Aber wenn sie alles gewinnen, dann können sie gegen Köln das Rückspiel vielleicht noch den direkten Vergleich drehen. Denn, ah, sag mal ja. so,
0: Köln hatte zwischendurch nur den Hänger, weil Hiroshima nicht dabei war, meine ich. Ja, Und vielleicht so, ist es das. Jetzt sind sie eben wieder doch in der Bestbesetzung, dann, dann, dann sehe ich da auch jetzt nicht äh, keine Gefahr, dass man okay. da jetzt so viele Punkte lässt. Also ich glaube, mit Panthers du Köln...
1: Du gibst zum Ausdruck, dass die Fußball-Panthers Köln aus deiner Sicht hier klarer ja, Favorit sind. Ich,
0: und ich will Rainer, Rainer van Indri, schöne Grüße. <lacht> ja, mein Zielsohn mein, wow. mein sozusagen als Torwart ist ja dann jetzt torwart bei Panthers Köln im Tor. Vielleicht sehen wir dann ja in Relegationsspielen, vielleicht muss er dann in die Bude. Ja.
1: ja ähm, Finde ich, ich geil. <lacht> <lacht> es gibt ja noch einen weiteren Ziehsohn, der gerade auch in der Bundesliga spielt von dir. Also von daher geht es da auch hm. für dich Achso. weiter. Ja. Gut, ähm, gehen, wir, gehen wir in den Norden?
0: Mhm.
1: Was gab es denn da Schönes? Gab es da Spiele? Ja, es gab Spiele. Und zwar Fortuna Hamburg gegen Mai Hahn verlieren 5 zu 0. Sparta gewinnt seine Hausaufgabe gegen Oldenburg 6 zu 2 mhm. und BTSK Kiel auch. Mit 4 zu 2 gegen Hannover 96. Auch da ist es spannend an der Spitze. PTSK liegt noch vorne mit zwei Punkten Vorsprung, aber Sparta mit einem Spiel, einem Spiel weniger. Also höchst spannend. Da geht es auch in einem Zweikampf. Ja. Und
0: unten auch. Mit Hannover Ach, gegen ja. die Löwen, Nordheide und ja. Fortuna Hamburg ist auch alles eng. Also unten kann bis die letzten vier Plätze kann es alle noch erwischen. Ein Jahr, wir mal ja, ja, ist schon noch eng. Ja. Gut,
1: ja. Da hast du recht. Gut, aber... Nordost. Lass uns weitergehen in Nordosten. Gibt es da was Neues? Oh, es gab, noch ein, Spiel. Das, ein Spiel, das hat es aber in sich. Mm. Und zwar 14 Tore. 14 zu 0 gewinnt Karl als gegen Omidan Dresden. Hat an der Tabellensituation äh, mm. oben nichts gerüttelt. Also, Wäre ja, ja schade,
0: wenn wir in Dresden gar keinen Club nächstes Jahr sehen. Wir hatten den Heidenauer SV, wir hatten Borea Dresden, mm. wir hatten Omidan. Mm. Wir haben das im November oder Oktober schon besprochen. Es wäre halt super gewesen, wenn die drei sich zusammengetan hätten ja. und ein Dresdner ja, Club gemacht hätten, vielleicht sogar unter dem Dach von Dynamo. Das, das wäre das wär eigentlich eine geile Sache gewesen mit mhm. Sena, Dynamo, Dresden. Da kannst du auch die alte DDR-Oberliga wieder auferstehen lassen. Das wäre schon geil. Ja, aber das stimmt,
1: da hast du recht. Das ja. wäre schon geil. Aber hoffen wir, dass da in Dresden Omidan überlebt. Ganz einfach.
0: Also wir haben Liria fest, wir haben Mainz, ja. wir haben Kölner Panthers lege ich mich fest und wir haben Pass und im Norden, da ist es noch spannend. Mhm. Und im Süden, nein, das hatten wir ja schon, dann war es das. Ja, dann haben wir ja alle.
1: So, so viele sind es ja nicht, es sind ja eine Handvoll. Mhm. Gut, aber Daniel, dann lass uns die letzte wichtige, bedeutsame mhm. Regionalliga auf den Tisch legen und zwar die Futsalliga der Frauen im Westen. Da gab es nämlich das absolute Topspiel zwischen dem UFC Münster und Futsal Panthers Köln. Mhm. Auch beim UFC mhm. Münster hier wiederum. Äh, ähm, Fabian nehmen auf der Bank und man gewinnt, also die Mädels vom UFC gewinnen dieses Topspiel mit 5 zu 1 und jetzt habe ich mich daran erinnert, dass das Hinspiel ja 4 zu 1 für die Futsal Panthers Köln ausging und da dachte ich mir, come on, bei so einer Liga, da darf doch nicht das Torverhältnis, sondern das wäre doch jetzt ein direkter Vergleich, das wäre doch geil. So, also habe ich mir die Durchführungsbestimmung angeschaut und ich muss mich revidieren. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie davon erzählt, dass da irgendwas mit äh, Torverhältnis wäre. Aber in den Durchführungsbestimmungen der Liga steht Folgendes. Bei äh, Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich. Damit ist der, der UFC Münster nun mehr oder weniger, wenn, wenn sie denn dann noch ihr Spiel gewinnen, weil sie sind jetzt Ich verstehe jetzt auch nicht, warum sie nur neun Punkte haben, aber da wird irgendwie noch ein Fehler drin sein. Ähm, Aber wenn sie dann punktgleich mit dem Futsal Panthers Köln sind, ziehen sie an den Futsal Panthers vorbei, weil sie jetzt mit 5 zu 1 gewonnen haben und das Hinspiel nur 4 zu 1 verloren haben. Laut Durchführungsbestimmung des WDFVs und die sind verbindlich. So, da wollte ich nochmal genau hinschauen. Und deswegen ganz, ganz wichtige News aus meiner Sicht in der Frauenfußballliga. Also Cool. Es gab, es gab wieder einen Wechsel an der Spitze, wenn man so möchte. Es muss natürlich noch Spiele gewonnen werden, aber du weißt ja auch selbst, ich glaube, der UFC Münster ist da gegen die anderen Vereine immer auch der Top-Favorit.
0: Mhm. Ja, ja Das noch nochmal richtig spannender Fakt auf jeden Fall, den du rausgesucht hast. Mhm. Soll ich nochmal so eine Random-Liga hier bei mir?
1: Es gab doch eine neue Landesliga, ich glaube die Niedersachsenliga oder? Gab es da nicht was? Guck mal eben kurz, ich gucke da was? auf jeden Fall mal. Ja, okay. ja ich glaube da gab es was. Verbandsliga äh, nee. Niedersachsen, doch? Oh, sind sind, sind jetzt, sind, jetzt lang, sind ja jetzt gestartet. Herren. Ja.
0: Ach. Ja okay, stimmt. Tatsache. Das, hatte ich, das habe ich ja völlig aus dem. Sehr gut. Wen haben wir denn da alles? Ach so, drei Teams, ist Das ist zwei die, Staffeln. Äh,
1: Staffel zwei, die Staffel zwei. Mit, Staffeln? Wie kann ich
0: denn jetzt in dieser App die Staffeln wechseln?
1: Staffel, also Staffel West, ich kann, ich kann dir erzählen, wer in Staffel ich ist. Ich stehe
0: nur Staffel Mitte, mit drei Teams.
1: <lacht> ja, ich dann dann lass Staffel mich
0: die Staffel Mitte lesen, vorlesen, dann kannst du die anderen vorlesen. <lacht> ja, wir <lacht> haben da Polizei, Hannover, Hannover 96, 2 und SC United.
1: Ja, okay. was okay. du denn? Super. Ich habe in der Staffel West hier aus der Osnabrücker Umgebung Blau-Weiß-Hollage, die dort auch ah, ja. ähm, nach vier Spielen mit zwölf Punkten das Ding wohl für sich machen. Ähm, dann den TKW Nienburg und GVO Oldenburg. Na, das sind das ist die Staffel West. Und es gibt noch eine Staffel Süd, Daniel, falls du es nicht aufrufen kannst. Da gibt es aber nur zwei Vereine, und zwar den GSV Hildesheim und den SC United e.V. Und dort wohl ist das Spiel am 28.01.18 zu 2 geendet. Das heißt, der GSV Hildesheim wird da wohl in dieser Staffel Meister. So kann man es wohl sagen.
0: Aber die, die ja. Jungs spielen hier schein, scheinbar keine 2x40 Minuten, äh, 2 20 netto. Und mhm. in derselben Halle. Es scheint auch wieder so ein Sammelspieltag ja, zu sein. Genau. Das heißt, wir haben hier wieder also die vierte Hobby-Liga, wir nennen es ja mal Hobbyliga, nicht Abwehr, ja. aber einfach Abgrenzung zu ganzjährigem Spielbetrieb, 2x20 netto, offizielle Regeln. Das heißt, wir haben Südbaden, mhm. wir haben Niedersachsen, wir haben Bremen, wir haben Thüringen, weil wir da vorhin, vorhin gesprochen haben, Niedrigschwelligkeit. Mhm. Aber gut, hier sind es ja auch richtige Vereine, die hier nur spielen. Ist ja ein Unterschied zu Thüringen auf jeden Fall.
1: Ja. Aber okay. man hat einen Wettbewerb und das ist gut, damit man auch schlussendlich jetzt da einen Meister generieren kann, um die Regionalliga wiederum zu stärken. Ne? Das ist auch ganz wichtig, dann unterbaut Schön, zu ja. Schön, Daniel. Das ist doch mal eine schöne äh, Liga gewesen. Also zumindest das, was so wie wir es jetzt nennen, halt so eine, ja, nicht Hobby, aber es ist so eine Winterfußballliga. so nennen wir das mal. Winterfußball. Gut. Ja, genau. 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 So Daniel, hast du noch irgendwas? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen zu den, zu oh, den, auf, den, den auf dem Herzen. Ähm, nee.
0: Dann? Nee. Dann. Da, dann? Dann, ja. dann Wollen wir rübergehen? Ach, jetzt wollte ich mir. Also, ich hab's nicht gehört. <lacht> ja, ich, ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob man es gehört hat. Ich hätte es vorher testen sollen. Irgendwie wird man das nee. hört. Naja, Bundesliga, das, das ja, die Sorgen. Ja.
1: Da sind genau. sie. Aber Daniel, bevor wir in die Bundesliga starten, jetzt meine Fangfrage an dich. Und zwar ohne dass du es weißt oder dass du draufgeschaut hast, aber in der Torjägerliste der Bundesliga. Wie viele deutsche Spieler sind unter den Top Ten? Uh. Top Ten?
0: Also, ja, ich, ja das muss man ja wissen.
1: Zwei? Also, okay, das, das ist sogar, ich glaube sogar richtig, denn mit <lacht> Spieler mit deutschem Pass, so können wir es natürlich sagen als Deutsche, ja. sind Gabriel Oliveira und Davut Wehab also Gabi Oliveira von Hot und von Davut Wehr Darbu- von dem Stuttgart FC, jeweils mit elf Toren auf Platz sechs der bundesliga torjägerliste Aber nehmen wir mal, ich glaube... Bundesliga? Mal, um, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Top Sorgen 10, damit. Da gehört dann nämlich noch ein Spieler dazu, wobei die Top Ten von drei deutschen Spielern besetzt. Also mhm. Der zehnte Platz wird von drei deutschen Spielern besetzt. Suad Ag, Aitük, und Josef Spu mit zehn Toren, also ein Tor weniger als die anderen beiden, auf Platz zehn, geteilter Platz zehn. Also jetzt, jetzt die Frage, können wir jetzt sagen, fünf deutsche Spieler haben wir mhm. in, der, äh, in den Top Ten, aber ich kann dir sagen, wie viele Nationalspieler davon drin sind. Von den fünf sind nur drei Nationalspieler, Josef Spu noch nicht und auch David Wehab vom Stuttgarter Futsalclub noch nicht Nationalspieler. Aber ich finde, das ist eine interessante Zahl. Ne, also mhm. es, sind, es ist nicht die Hälfte, weil es ein geteilter 10er Platz sind. Es sind also fünf von 13, könnte man sagen, die in die Nationalmannschaft theoretisch oder in der Nationalmannschaft spielen könnten oder es tun. Ja, okay. Wie auch immer. Immerhin. Das ja, ist auch mal interessant, sich anzuschauen. Zum Beispiel zum in der Liga. Ja. Also die, der Stuttgarter Fußballclub ja, der, der macht die Torjägerkrone krone unter sich aus. adia Mietziewski und Arma Djindic, der eine 28, der andere 18 ja. Tore. Und dahinter kommt dann, kommt dann der Liebling Ribeiro von Hutt mit 15. Ja, Daniel, das so als kleine, kleiner Einstieg in die Bundesliga, mal die Torjäger sich anschauen und sich die Frage stellen, wie viele deutsche Spieler haben wir da eigentlich mhm. unter den Tops? Ja. Aber es gab ja ein Topspiel. Es gab ein Topspiel, kann man sagen. Und das hieß Hot 05 Futsal gegen Jan Regensburg Futsal. Es endet 1 zu 1, Daniel. Was möchtest du uns zu dem Spiel erzählen? Ja,
0: erstmal wieder natürlich tolle Kulisse, 355 Zuschauer, Mhm. immer noch top in der Futsal-Bundesliga, dazu dann etwas penetrant, nervige Fotografen in den Ecken. Also ganz ehrlich, (lacht) ja, also was machen die da? Die stehen dann da hinten rum, fehlt nur noch, dass einer in das Tor läuft, um dann noch ein besseres Foto zu machen. Finde ich irgendwie grenzwertig, dass die da rumlungern die ganze Zeit. Aber äh, ich kann es verstehen, weil man das das Bild ja mit der... Kulisse haben möchte, aber hey, come on, dann mach halt mal fünf Fotos und dann weg da. Also, ich verstehe yeah. das nicht so ganz, aber okay. Ansonsten, ja, ich sag vor allen Dingen eins: Campeonato Brasileiro da Alemania. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ähm, okay. muss man ja dann <lacht> schon mal sagen. Es hätte jetzt auch die, die, die deutsche Staatsmeisterschaft der brasilianischen Wettbewerb sein können, weil halt eben so viele Brasilianer auf dem Blatt standen. Mhm.
1: Also, mehr Brasilianer kriegen wir in der deutschen Bundesliga nicht, äh, nicht <lacht> auf den Platz, als, als wir in diesem Spiel.
0: Tatsächlich, ja. ja. Und ja, war am Anfang 1-0 durch Babris, der einen, einen guten, mhm. guten Lauf hat auf jeden Fall bei HOT. Und Fehl, Fehler cool. Fehler vom, mhm. vom Defensivchef. Schätzt Babris den hohen Ball, der kommt falsch ein, blockt nicht und läuft auch etwas langsam zurück. Dann mhm. ja, rennt er zurück, auch. Rodriguez macht da nicht so in der Rückwärtsbewegung so die, die, die besten den besten Eindruck. Ähm, dann stand es 1-0, war ja heiß und kämpft das Spiel, obwohl Hot eigentlich nach den, den Szenen zumindest ja. deutlich mehr am Drücker war und auch deutlich mehr mhm. Tore hätte da schießen müssen. Denn dann, aus meiner Sicht, macht Jan was ganz Schönes. Und zwar die das V-Flying. Also hm. vielleicht nochmal für alle, die, die noch nicht so drin sind, V-Flying wäre dann der... Ja, oder
1: Tannenbaum also, nennt man das Tannenbaum auch. Tannenbaum
0: kannst du auch sagen. Ja, Also ja. Man, hat, man fächert das so ein bisschen auf, hinten der Fixer hat den Ball, dann rücken die zwei Ala's ein bisschen ein, dann hast du vorne mhm. die zwei Pivots links und rechts, also sozusagen auch so mhm. Doppel Ala. Und da kann man natürlich schöne Kombinationen spielen, wenn vor allem die Defensive das nicht richtig blockt, die Männer, die dann mhm. nämlich in der Mitte stehen, wie das nämlich genau hier passiert ist. Und ja, dann Rodriguez macht hier das 1 zu 1. War, mhm. war super. Und man muss jetzt aus den 6 Meter davor erwähnen. Den mhm. äh, unser Lütti, Lütvinenko da schön rausholt, ja, hat auch ein paar stark, ja. gute ja. Paraden gezeigt. Also tolles Spiel. Wäre was Tolles für den Livestream gewesen. <lacht> ich, hab's ganz,
1: ich hab's ganz gesehen, Daniel. Ich hab's Wieso hast Download du das jetzt schon
0: wieder ganz gesehen?
1: Ja, ist ja der nächste Gegner des MCH. Habe ich mir also angeschaut also so nebenbei so ein bisschen geguckt, habe mir vor allem die Endphase angeschaut. Deswegen fand ich auch das Flying-Spiel von, von, von Ringsburg ganz interessant. Ne? Und vor allem dann nach dem vergebenen 6 Meter, ne? der dann von Lütti wunderbar gehalten wurde, da dachte wirklich, ich habe das Gefühl auch in, in dem, im Spiel, ähm, dass, das gesehen, dass ich gesehen habe, hier einfach das Gefühl, Hohenstein dachte, boah, jetzt haben wir es. Und dann wird der Flying einfach konsequent weitergespielt und man macht das 1 zu 1. Und es endet 1 zu 1, ein etwas überraschendes Ergebnis. Man hätte sicherlich nicht gedacht, dass Regensburg in die Hohenstein ein Unentschieden holt. Was mir aufgefallen ist, der neue Spieler, der, da war ich auch dran interessiert, der Nathan äh, Suarez, ähm, der hatte auch einen Impact, also der hatte direkt Impact, man hat gemerkt, der, der ist auch voll dabei, der hat auch auch nicht nur beim Jubel, auf jeden Fall sehr viel Aktivität, also schon mehr oder weniger integriert in die Mannschaft. Fand ich ganz spannend zu beobachten. Ähm, ja, aber ist, was, ich, was ich ein bisschen vermisst habe, ist halt jetzt hier auch nochmal vielleicht ein Juniorenspieler. Aber du hast ja schon am Anfang gesagt, ist das nicht ist Hot nicht das richtige Spiel. Ich sage, es ist ein null risikospiel Du kannst den reinbringen und was willst du denn? Also, ob du jetzt Dritter oder Vierter wirst. Also, na gut, aber das ja, ist... Aus der Perspektive halt
0: könnte man es ja? natürlich auch sehen. Jetzt ja. mit, mit Blick auf die Playoffs, ja, okay. Ja, und gegen
1: Hot, was, was kannst du Geiles als, als Juniorenspieler da gegen Hot draufkommen und deine Fehler machen und diese Fehler gegen eine Mannschaft, die es richtig gut macht. Also da kannst du sehr schnell Lerneffekte herausziehen. Das ist auch hier mal eine pädagogische Perspektive. Gegen die sehr guten Gegner Fehler zu machen, ist natürlich geiler als gegen eine unterklassige Aber Mannschaft. Aber das ist ja dann ein
0: Führungsproblem. Also was wird von oben durchgegeben, ja. was ist das Ziel dieser Partie? Da bin ich bei dir. Wenn man als Ziel rausgibt, ey, generell ist Jugend...
1: Für mich ist ist klar, wenn das keine strukturellen, also ich habe jetzt leider die die Nachricht von Florian nicht vorher abhören können mehr, zeitlich gesehen, aber sollte das jetzt nicht strukturelle Problematik sein, dann ist klar das Ziel, die wollen Dritter werden, so, das ist ganz klar, die wollen jetzt den dritten Platz, die wollen mit Weidemdorf darum kämpfen, ist auch nicht verwerflich, ne? Nein, nichts verwerflich. Man muss es einfach nur ausdrücken. Ne? Und dann ist es ganz wichtig. Haben wir gesagt, wir brauchen kein Youth-Washing oder sonst was. Wir wollen einen guten Sport haben und dann macht man es halt so. Und jetzt, deswegen haben wir halt eben da die äh, Campe, Campeonato Brasileira der Alemania oder was auch immer. Also, ähm, es war ein schönes Spiel, muss man einfach sagen. Mhm. Hätte ich auch gerne mehr Fall. gesehen, ja. ja und ähm, ja, kann ich nur bestätigen und ja, schön 1-1 geendet. Wunderbar. Doch. Schön. Nächstes Spiel, Daniel. Was gab es noch? auf dem Tableau. Ja,
0: auch ein 1 zu 1. Zweimal ja. 1 zu 1 auch selten. Dietriches Ergebnis nee. 1 zu 1.
1: Nee, warte mal, lass mal chronologisch vorgehen. Oh, da chronologisch,
0: das ist ja kein Mensch. Ja, du willst okay. ja, hier nach ach. Ergebnis. Na, hier. Ja, völlig ja, egal, eins? ich mache
1: einfach hier random. <lacht> du machst random, okay. ich mach richtig. Wacker gegen die Hasbro Panthers. Das ist ein weiteres Hamburger Derby hatten wir. Die Hasbro Panthers gewinnen 4 zu 1. Mhm. Auswärts in der eigenen Halle, muss man sagen. Und äh, Uno Saglam ist wieder da. Uno Saglam ist wieder da. Er war auf jeden Fall im Kader. Ähm, ich habe das Spiel auch im Schnelldurchlauf mhm. auch gesehen. Also ich habe mir das Spiel auch angeschaut. Suntic. Und, ähm,
0: Und ist auch. Ist, also da hat man. So, da
1: komme ich gleich auf die andere. Suntic ist auch einmal wieder da, nach Verletzung wieder da. Und hat ein wunderschönes Pivot-Tor gemacht, finde ja. ich. Also wunderschön mit der Hacke. Ähm, wir können ja auf die Tore eingehen, aber hier muss ich auch noch eins erwähnen. Wenn man nämlich das ganze Spiel gesehen hat, Daniel, da muss man sagen, eigentlich darf dieses Tor gar nicht fallen. Denn es entsteht aus einem Einkick, der eigentlich ein Einkick für die HSV Panthers ist. Das, <lacht> der da wird, ich glaube, es war Ian prescott Klaus, der den gegnerischen Wackerspieler abschießt, oder ja, es war so eine Art, ein kleiner Pressschlag, aber da irgendwie dann geht er gegen den Oberschenkel und geht ins Aus und äh, die HSV Panthers haben sich auch lautstark beschwert, warum ein Kick für den Gegner und da sieht man aber im Futsal, so eine kleine Fehlentscheidung kann große Auswirkungen haben das war das 1 zu 2 und das war durchaus nochmal Spannung erzeugend mhm. ähm, aber am Ende war es ein wunderschönes Tor von Suntic aber du erzähl mir Jetzt mehr zum Spiel, was hast du denn daraus gezogen?
0: Ja, zunächst muss man sagen, Wacker, ja, 70 Zuschauer, leider nur wieder in die Halle irgendwie gelockt. Die Fotos bei DFB sehen weiterhin aus wie Kreisliga C, uh, unmanaged Club mhm. Und weiter kein Cheftrainer, also kein Lizenzinhaber. Ja. Es das sind ist drei Monate jetzt rum, ich bin gespannt, wie das da jetzt läuft. Nach der Liz- ist eigentlich ein Verstoß gegen Lizenzauflagen. Mhm. Ich bin gespannt, was jetzt, ob es da
1: jetzt was tut. Aber stellen wir uns das mal vor, Wacker hat jetzt hier wirklich diese Lizenzfrist überzogen, also damit müsste eigentlich eine Sanktion her. Was könnte denn eine potenzielle Sanktion sein für Wacker?
0: Das weiß der DFB halt, der kann ja alles von Geldstrafe bis mhm. Punkte, also ja. Punkt oder Geldstrafe am Ende, ne? das sind so, so, ja. so zwei Sachen, die man da mit Sicherheit sanktionieren kann. Man könnte mhm. auch sagen, ja, nächste Saison keine Lizenz, grundsätzlich Verweigerung kann natürlich auch sein, ja. Mhm.
1: Ja, aber das ist halt, ne, also wir sehen halt laut fußball.de immer noch keinen Trainer mit einer äh, Futsal-B- oder Fußball-A-Lizenz, zumindest unseres Wissens nach nicht, hat Ali Yashar diese nicht. Wenn doch, soll er sich sehr gerne melden und uns Bescheid geben, äh, dann korrigieren wir das sehr gerne. Mhm. Aber allen Wissens nach, allen Informationen nach, fehlt das jetzt seit mehr als drei Monaten. Mhm. Und das ist nicht passend. Genau.
0: Dann, so. zum, ja, dann zum Spiel. Es gibt für mich einen großen Verlierer leider dieser Partie und das ist Mitigi. Metici verursacht Mhm. hier wirklich drei Tore. Und Mhm. ohne die Fehler wäre das Ding eng geworden. Denn 1-0 Meier, klassischer Ball von Meier, zieht so in die Mitte. Macht Mhm. er gerne auf rechts außen, dann zack, so ein bisschen der Vertikallauf, äh, der Horizontallauf. Aber Metici steht am anderen Sechser und flaniert zurück. Meier ist beim Ball, als er im 6 Meter vom HSV-Woche ich weiß gar nicht, wer den Ball hat: Cellani oder er wird einfach, glaube ich, zurück.
1: hält, genau. Genau, Schellani dann ist
0: Meier noch hinter, hinter Metici und mhm. sprintet vor ihm und macht das Tor vorne. So, mhm. also Metici, erstes Tor. Dann 0-2 Öztürk, wieder Metici, bleibt vorne stehen, hätte aufholen können, hätte blockiert Oder war das können. das
1: Tor, wo, wo erst äh, Jalle halt, hält? Ich weiß nicht, aber auf jeden Nein, Fall, Okay.
0: Dann 1 zu 3 haben wir, Labiat ähm, schön gespielt. Da steht Elisi mhm. einfach in der Mitte rum und träumt, guckt den Ball an. Neben ihm steht eigentlich Labiat. Er, äh, sieht ihn gar mhm. nicht, er, äh, träumt zu so dem Ball hinein. Auch vermeidbar. Irgendwie wach wach sein, gallig, irgendwie keine Ahnung. Das hat diese Defensive, ist echt ein Problem mhm. für Wacker schon die Saison durch. Und 1 zu 4, wieder mit Tici vorne wieder an, an der Mittellinie, könnte locker eingreifen, wenn er eingreift, ist er dort, mhm. muss ich sagen, war kein gutes Spiel von ihm aus meiner Sicht, war Hauptverursacher ja. hier, hat ja. bessere Spiele schon gemacht, muss man auch sagen, da kann man jetzt ja ein bisschen ins individuelle Coaching gehen, weil man sagt, ey, wenn das mhm. hier unser größter Painpunkt ist, unser größter Schmerzpunkt, ja, dann trainiert man mit Mitigi das Zurücklaufen, das hinter die Balllinie halt bis zum mhm. Erbrechen jetzt die Woche, dann wäre hier mehr drin gewesen, weil Preisler auch Gar nicht mal so schlecht mit seinem Fußball-Torwart-Style. Hatte mhm. auch viele Dinger entschärfen muss man sagen. Könnte vielleicht auch noch mit dem richtigen Stellungsspiel dann auch noch mal ein, zwei entschärfen. Also, mhm. Panthers gewonnen. Aber wenn ich mir die Fehler anschaue, war Wacker gar nicht so weit weg. F- freut mich für Wacker.
1: Ja, ja also Meinung. durch die Highlights durch die Highlights hat, hat man etwas nicht mitbekommen, was mir ein bisschen auffällig wurde, als ich das gesamte Spiel so lie- laufen ließ. Und zwar ähm, Ach komm, du die erzählst aber
0: nur, dass du hier alle Spiele guckst, oder?
1: <lacht> Nein, ich habe das, hab das, hab das tatsächlich, ich habe mir drei Spiele nochmal angeschaut. Also ganz spannend. Freak. Ähm, ja, meine Güte, Daniel, ich will ja auch fundiertes wiedergeben. Oder auch Thesen, die ich vielleicht auch durch diese Beobachtung stützen kann. Denn meine Beobachtung war, dass Wacker-Futsal-Fitness-spezifisch immer zur zweiten Halbzeit, einer Halbzeit, nachlässt. Das heißt, dann ist die Rückwärtsbewegung schwächer und da sind die Tore auch gefallen. 14., 15. Minute für den HSV und dann. Ja, 28. Das wird das jetzt nicht so stützen, aber 35. Auch nochmal das Tor. Also in den ersten Minuten Wacker, sehr gut am Mithalten. Aber dann zur Halbzeit einer Halbzeit lässt das nach. Dann lässt die Rückwärtsbewegung nach. Und dann öffnen sich ja, Türen und Tore für die Gegner. Und das sah danach aus. Also da würde ich sagen, okay, vielleicht hat man da auch ein paar Fitnessprobleme. Oder ein paar Spieler, die da... Ja, jetzt noch in der kurzen Zeit arbeiten müssen. Aber Wacker ist ja noch nicht komplett raus. Wacker hat immer noch tatsächlich äh, die Möglichkeit, nicht in die Relegation zu kommen. Es wird halt jetzt langsam eng. Und das ist halt spannend. Aber gut, hier, die HSV Panthers gewinnen das verdient. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und kommen wir zum nächsten Spiel, der TSV Weidemdorf. Zündet jetzt mal den Motor, aber jetzt, ich weiß nicht, ob es Ferrari war gegen Penzberg. Da können auch andere so viele Tore schießen. Aber 14 zu 3, wieder so ein enorm hohes Ergebnis. Also ich will jetzt nicht über jedes Tor sprechen. Hast du da was Nein, zu sagen? Nein, ich auch nicht
0: jedes Tor. Weil im Grunde sieht man direkt, natürlich irgendwann nach dem 5-0 gibt man sich auf. Man fängt so komische, so billige Tore, Das ist schon nicht mehr... Das ist schon echt Reputationsschädigung für die Bundesliga, weil es auch teilweise mhm. lustlos aussieht, wie das 8 zu 1 von, von Cesar, dieses Pressing, mhm. ja einfach da fällt der Ball ins Tor einfach rein, weil Cesar einfach angerannt kommt und mhm. keiner hat richtig Lust, das regt sich auch keiner mehr auf. Ja, meistens tut mir noch Lorov leid im Tor, der wieder ein paar gute Dinger da rausholt, aber ja, mhm. was, was soll er auch machen? Ich meine, das sind 100 Zuschauer in der Halle, die sehen dann sowas. Tore sind schön, definitiv, mhm. Aber das war schon sehr, sehr demoralisierend, die Tore. Am, mhm. am schönsten am Spiel fand ich, muss ich sagen, hinten die Mattenbanner vom TSV Waldemdorf. Denn man deckt, vielleicht ist auch in den letzten Spielen schon so gewesen, aber jetzt aufgefallen, man deckt diese Schulsportmatten, die man nicht in jeder Halle zur Seite ziehen kann, wie wir es in Düsseldorf jetzt machen im Comenius. Wir packen die mal auf die Kameraseite, sodass man die nicht sieht. Mhm. Und man, sie haben sich echt in der Größe der Matten Banner drucken lassen, Sieht mhm. echt stark aus. Also damit hat man da nämlich einen schönen Sport. Beim MCH, da sind aber diese Banner in dieser Halle, auch bei, bei Pauli, mhm. ganz viele von diesen Matten, das sieht halt einfach nicht schön aus, aber klar, ist auch schwer, die irgendwo anders hinzuwuchten. Also hier aber ein schöner Ansatzpunkt zu einer Lösung des Problems.
1: Mhm. Ja, also Weidendorf macht eh in der Außendarstellung, sei es bei den Spielen oder auch im digitalen Raum. Durchaus ein gutes Bild, muss man einfach sagen. Das wirkt gut. Ne? Du würdest jetzt natürlich auch sagen, die Fotos wirken gut im Fußball.de, wobei bei Josep Cesar immer noch kein Foto ist. Das kann man jetzt noch hier bemängeln. Während bei äh, Penzberg das auch recht kunterbunt ist, was dort zu sehen ist. Ja, gut, ich, ich brauche da nicht viel zu verlieren. Penzberg macht mir einfach Bauchschmerzen, weil sie auch jetzt, im, jetzt das nächste Spiel gegen Wacker spielen. Ähm, da da geht es um einiges. Ja, mal schauen, wie Penzberg da abschneidet. Ähm, haben aber sicherlich immer wieder mal Potenzial gezeigt aber Weilendorf hat wahrscheinlich hier kommt so langsam ins Laufen, ich glaube Weilendorf ist nicht ganz abzuschreiben, auch für die Playoffs können auf jeden Fall oben auch ärgern haben sich einiges aufgespart in dieser Saison und haben jetzt einfach mal 14 Dinger rausgeholt, ich werde keine Tore davon kommentieren, weil es schlussendlich einfach zweistellig ist und auch über 10 Tore Unterschied, also es ist wiederum fast, ein Rek- ist das ein Rekordspiel? Ich glaube ja, irgendwie Rekordspiel, Rekordsieg Gut, ja, ich
0: habe zur Halbzeit auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall, das ja. 10 zu 1 zur Halbzeit dürfte Rekord sein. Ja. Kann ich mich nicht erinnern. Und das ist schon
1: Aussage genug. Ja. Daniel, kommen wir zu unserem ganz besonderen Duell. Aha. Und zwar mein, mein, meine Herzensangelegenheit gegen deine Herzensangelegenheit. Der MCA Futsal Club hat gegen Fortuna Düsseldorf gespielt, das West Derby. Ich war vor Ort, leider konntest du kurzfristig nicht, sonst hätten wir uns da gesehen. Es hätte mich sehr gefreut. Aber du hast sicherlich einiges mitbekommen. Und was ich aber vorab sagen kann, Daniel, den direkten Vergleich habe ich diesmal gewonnen. Also wie schon letzte Saison, auch diese Saison, weil es endete 1 zu 1 durch to- Auswärtstore, könnte man jetzt sagen. Durch das 4-4-4-4 im Hinspiel hat der MCH diesen direkten Vergleich gegen Düsseldorf gewonnen. Und es war ein sehr interessantes Spiel. Es war tatsächlich spannend von Anfang an. Es war auch wirklich so eine Art Derby-Dynamik drin im Spiel, gar nicht diese, es war nicht äh, wild. Es war keine, irgendwie wo du denkst, so, das war irgendwie äh, aggressiv oder sowas, sondern da war einfach, da war Futsal-Dynamik drin. Das, das gefiel mir. Und äh, ja, willst du ein bisschen zu den Spielern erzählen oder soll ich ein bisschen Roundup geben? Ich kann ja ich kann
0: ja nur das aus den Highlights erzählen.
1: Ja, dann muss ich aber, dann muss ich hier ein bisschen also, ergänzen. Ja,
0: pass auf, ich erzähle, du ergänzt weil ich kann ja nicht viel ja. erzählen. Also okay. zunächst, erklär gleich mal, 178 Zuschauer, die habe ich da nie gesehen. Aber ah, die kommen Super, ja irgendwie später, habe ich gehört. da kannst du ja gleich nochmal erklären. Mhm, ja. Dann habe ich einen bärenstarken Cardi gesehen. Cardinal Libra im Tor freut mich ja mega, mit dem ich auch ein paar Mal trainiert habe. Jetzt kann er endlich zeigen, was er drauf hat, nachdem er wirklich anderthalb Jahre <lacht> wirklich immer dabei war, immer auf der Bank. Boah, das war also sein Spiel. Mhm. Das war das Spiel von Cardinal Libra. Oder ähm, gab es für mich jetzt jedenfalls nach den Highlights mehr Chancen auf Seite von Fortuna.
1: Da kommen wir gleich
0: drauf. Da 0-0, ja, stark. Und ich fand es gut, dass der MCA mit Flying anfangen hat. Endlich mal die Relativitätstheorie, wobei ich immer sagen würde, testet in der ersten Halbzeit und dann legt eure Endstrategie für die zweite fest. Aber ich fand es gut, dass man versucht hat, mal zu variieren, mal mit Flying zu beginnen und dann wieder normal spielen. Das Mhm. habe ich gesehen, kannst du vielleicht auch gleich sagen, wie es Mhm. weiterging. Ansonsten, klar, das Tor von Getschi irgendwie... Fars spekuliert da etwas zu hart nämlich auf den Ala Pass, dadurch mhm. reißt er die Lücke, durch den auch der ja. Ball durchgesteckt wird und der Grot steht am Anfang wieder ein bisschen zu tief, kommt nach raus, deshalb in der mhm. Bewegung, macht natürlich Getschim dann super, lässt er sich nicht nehmen, der, der bei uns der Fixo auch ein bisschen zu weit weg, rückt auch nicht in die Mitte ein, also ja, der, hat sich,
1: der hat sich wegziehen lassen, hat sich das gut wegziehen hat lassen,
0: hätte da eine stehen müssen, äh, Ballsynchron verschieben war da nicht der Fall, aber okay, war gut gemacht vom MCH, muss man sagen. Und ja, was will ich zum, zum 1 zu 1 sagen, dass äh, die, die Hand Thiemanns, <lacht> ich weiß es nicht, ist super verpixelt, es sieht aus wie Hand, ich bin aber bei diesen ganzen Fa- Regeländerungen mit Handspiel auch irgendwie lost in, über die letzten Jahre, jetzt einfach ja. gesehen, okay, vom Gefühl her ist es ein Handspiel, der geht irgendwie da rein, dreht das da so hin ja. Ich habe
1: ja, hab ja mit den Yoshi, also Eike Timann gesprochen am Spiel. Super, super cooler Typ, auch einfach. Es geht auch ganz offen mit um. Kommen wir gleich drauf. Kommen wir gleich drauf. Du hast ja mehr oder weniger jetzt eine Kurzzusammenfassung gemacht. Soll ich es ein bisschen ausführlicher machen?
0: Ja, ich habe noch zwei Punkte. Dann kannst du alles machen.
1: Okay, sehr gerne. Dann habe
0: ich noch, dann nach dem ganzen Spiel, was für mich sehr ausgeglichen war verstehe ich, äh, finde ich ganz witzig, dass Zen-Tuk sagt, ja, wir äh, waren ja viel besser, und, oder nach dem Motto, wir haben ein super Team, wir stehen viel total ungerecht da unten. Ich kann das verstehen nach drei, vier Spieltagen, aber ich kann es mhm. nicht verstehen, fast zum Ende der Saison, wir stehen da unten zu Unrecht, weil, hey, die Saison ist vorbei, ihr steht da unten zu Recht, sonst würdet ihr da nicht stehen. Ja, noch, ist,
1: noch ist die Saison nicht vorbei, aber ich kann dich verstehen, ja, es ist also schon eine ganze Menge gespielt. Es muss schon ein bisschen devot
0: sein. ja genau. Es kann sein, dass wir natürlich auch Spieler gefehlt haben, ganz klar, aber na, ich bin ja immer ein bisschen...
1: Ist, du weißt selbst, ist es ist eh immer unglücklich, Spieler nach dem Spiel direkt da so was zu fragen ja, und wie sieht es jetzt mit der Saison, da fragt der, frag, der, frag der Interviewer, wie sieht mit der Saison aus und so weiter und so weiter und so fort. Dann da, da fragst du lieber einen Trainer, der da ein bisschen, ich sag mal, die Meta-Ebene hat. Ne? Das haben die Clubs
0: genau. ja alle noch nicht so richtig raus, genau, das Feeling genau. dafür, ne?
1: Genau. Dann fand ich Aber geil diesen Fi- den
0: Wischer, der im, hinter- im Interview, der Wischer ja, war, war das Highlight im
1: Werbe-Banner in <lacht> in
0: <lacht> der Hallenwischer, der Mob, der Mob im Bild. Im ich Weg. dachte,
1: ich stand ja daneben, ich stand ich stand stand, ich stand so in Sichtweite. Du warst der so, Mob. Ob, Nein, okay. Ja, ich war der Mob, genau. Ich habe den Mob dahingestellt. Einfach mal gucken, ob, ob, ob das bei Ligen auffällt. Come on, also um, was denken Sie von den
0: Ligen? Also, das ist produziert, das kostet <lacht> Geld und der filmt den Mob. Also, Mob, da muss man ja, doch mal ein bisschen anfangen. Ja, also, da kann
1: er einfach den Mob aus dem Weg tun oder sich eine bessere Position so Also das ist echt schade Und am
0: Ende steht Klassenerhalt Fortuna,
1: Playoffs Mega, haben sie alle gefeiert
0: bei uns Yes, das war der Punkt Egal wie, egal was, ein Punkt Mhm. Bam, Klassenziel Oder Ziel erreicht
1: Damit starte ich jetzt auch meine Analyse des Spiels Herzlichen, ja ich starte jetzt meine Analyse des Spiels genau mit diesem Punkt Herzlichen Glückwunsch Fortuna Düsseldorf zum frühzeitigen Klassenerhalt. Das ist sicherlich gut. Und man hat den Platz 5 jetzt erstmal. Ob man dort bleibt, da wird man jetzt noch kämpfen müssen. Aber darum solltet ihr auf jeden Fall, um den Platz solltet ihr kämpfen, weil es auch dann einfach für euch in den Playoffs machbarer wird, denke ich. Aber kommen wir zum Spiel. Du hast, was hast du am Anfang gesagt? Du hast jetzt auch so lange ausgeführt. Aber Zuschauer hast du gesagt, genau. 178 waren es laut fußball.de. Jetzt komme ich mal mit dem Punkt. Beim MCH füllt sich die Halle in den ersten zehn Minuten des Spiels. Also da kommen da noch viele nach. Ne? Ähm, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie man das da rauskriegt irgendwie. Ähm, und es waren mit Sicherheit 178. Alle, die in der Halle waren und dann während des Spiels das auch gesehen haben. Ich würde sogar fast tippen auf 200, weil ich kenne ja auch die Anzahl der Sitze und Stehplätze. Und das war schon ein gut besuchter Spiel. Also es war einem West Derby auf jeden Fall unter den Voraussetzungen, die wir haben in der Fußball-Bundesliga würdig. So, das zu den Zuschauern. Aber kommen wir auf die erste Halbzeit. Die ersten fünf Minuten war Fortuna auf jeden Fall das bessere Team. Also da hatte man auch ein, zwei sehr gefährliche Szenen vor dem MCA-Tor. Du hast von Kadi Diebra angesprochen, der da wirklich überragend ist an diesem, an diesem Tag, auch ein Garant für die Null lange Zeit. Ähm, aber dann, nach so fünf Minuten, hat der MCH immer mehr dagegen gehalten und auch erkennbare Druckphasen entwickelt. So könnte man das sagen. Und vor allem zum Ende der ersten Halbzeit hat der MCH auch mehrere wirklich sehr gute Einschussmöglichkeiten. Zwei, zwei Aluminiumtreffer hat er liegen lassen. So zum Beispiel Matisch, der, der völlig frei aus sechs Metern den Ball an den Pfosten ballert. Also schade. Erste Halbzeit war aber, muss ich sagen, insgesamt recht ausgeglichen. Und auch von den Torchancen her hätte es auch da 3-3 stehen, lassen, sein, äh, stehen können. Aber wie gesagt, das 0-0 geht auf jeden Fall auf der MCH-Seite an Cardi Dibra. Der hat da wirklich die Dinger rausgeholt. Technisch, taktisch wirklich toll. Und Fortuna hat mit de Groot auch einen guten gehabt. Also der Truhe ja. ausgestrahlt.
0: Ich muss auch sagen, ja. Und
1: ja, bei den Aluminiumtreffer musste er nicht viel machen. Ähm, aber hat, es gab, deswegen, das kam nicht so rüber in den Highlights, aber der MCH hat häufiger so 2 gegen 1 Situationen gefahren. Und dann hat äh, Fortuna das gut gelöst, indem de Groot zum 2 gegen 2 rauskommt, sozusagen. Und dann hat der, hat der MCH immer wieder versucht, den Querpass und dann war ein Fuß von Fortuna dazwischen, sodass man irgendwie, das war na, so gefühlt, es waren Chancen, aber es war nicht so zwingend. Gut, kommen wir aber auf die zweite Halbzeit. Das hast schon gesagt, der MCH mit einer, ich muss sagen, wenn man es gesehen hat, es war eine verunglückte überraschungsflying geschichte weil Kadi hat das noch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass er da schnell wechseln sollte. Dennoch hat man es durchgezogen mit dem Flying am Anfang, hat auch einen Torschuss abgegeben, aber danach hat man es dann nicht mehr gemacht. Gut, aber... Insgesamt muss man sagen, die zweite Halbzeit gehörte schon auch dem MCH. Ich habe mir das Spiel nochmal deswegen auch angeschaut, um da eine Einschätzung geben zu können, weil in der Halle ist das immer sehr schwer. Während Fortuna so ein- bis zweimal oder einmal gefährlich über einen abgefangenen Ball durch Judacek war, dessen Schuss Dibra auch überragend rausholt und dann auch nochmal Schnitzeling äh, über einen Doppelpass sich freispielt und dann im 1 gegen 1 gegen Dibra auch. Uh, ja das Nachsehen hat weil Libra da wirklich wunderbar mit Knieabwehr und schön mit mitgeschwungenen Armen pariert war richtig toll gut und dann hatte der MCA bei der zweiten Halbzeit auf jeden Fall das Heft in der Hand und war mehrheitlich am Drücker es war aber äh, gefühlt nicht so also in den letzten, im letzten Spieldrittel äh, Spielfelddrittel, war man zu, hastisch. Äh, zu hastig als hastig aber ach oh Gott wer weiß was ich meine auf jeden Fall zu hektisch hektisch genau hast, hast. Ja.
0: da hat aber außen ergeben
1: ja, bitte, ja. Hat auch hat alles Sinn ergeben. Aber man konnte auf jeden Fall ähm, mehrfach hinter die oder hinter die vorletzte oder vor die letzte Fortuna-Verteidigungslinie kommen. Ähm, und dann nach einem schönen Diagonalpass von Agnima Getschip und de Groot und schiebt dann zum 1-0 rein. Hier kann man das ganz einfach analysieren, Fahr's. Joscha Faas steht in der Defensive auf Ala, Gegenspieler ist Getschim und lässt sich durch die Körperhaltung des Ballbesitzenden Fixo Cleversons, ja, auf die vorderste Verteidigungslinie locken. Ja, vereinfacht gesagt, erwartet Pass, wie du schon gerade sagtest, äh, den Ala-Pass, Pass von, Getch, äh, von, von Cleverson auf Getschim. Das erkennt Cleverson, legt den Ball mit der Sohle aber nach hinten, äh, hinter sich ab auf den anderen Ala Agnima, während Faas seinen Gegenspieler, also den gegenüberliegenden Ala Getschim aus den Augen verliert verliert, weil er nur mit Blick auf den Ball verteidigt und so nicht mehr die Kontrolle über Getschim hat, sondern nicht nur das, sondern auch die Kontrolle über den kompletten Raum hinter sich verliert. Und in diesen läuft Getschem dann rein, unbemerkt durchfasst, das nicht realisierte Element. Und Agnima hat den Ball dann perfekt dosiert, wirkte schon fast ein bisschen langsam, aber schön dosiert, diagonal in die Tiefe zu Getschim, während der Fixo sich rausziehen ließ durch den Pivot. Und so hat Getschen dann in aller Ruhe den Ball verarbeiten können und Fas lief nur noch hinterher. Und das ist ein Punkt, ich, ich möchte immer gerne einen kleinen analytischen Wert mitgeben, der mir bei Fortuna häufiger auffällt, bei, bei einigen Spielern, das darf nicht passieren, immer wieder zu erkennen bei Fortuna, dass dort individual taktische Schwerpunkte in der Defensive kaum bis gar nicht vollständig auf dem Schirm sind, ne? Ein paar Spieler wie Hudacek, Ratchinchek sind da deutlich weiter, aber ich habe nicht das Gefühl, dass individualtaktische Defensive bei Fortuna ganz aktiv angegangen wird. Das lässt sich auch, also habe ich durch dieses Spiel, ich habe jetzt Fortuna mal wieder, also mehrfach in der Saison ganz gesehen. Ähm, man kompensiert das häufig, ordentlich über Kampf- und Laufarbeit, ja, aber das funktioniert halt nur bis zu, bis zu einem bestimmten Punkt, beziehungsweise bis zu einem bestimmten Niveau. Ähm, mit individualtaktischen Grundlagen könnte man deutlich effizienter und effektiver verteidigen. Das wäre für mich als Trainer zum Beispiel eminent wichtig. Wenn ich nicht nur um Platz 5 kämpfen will, sondern um Platz 4 spielen will, dann habe ich so einen breiten Kader, wo zwei, drei wirklich gute Spieler sind, die als Role Model für diese anderen Spieler im Coaching dienen können. Und dann kann man auch in Richtung Top 4 gehen vielleicht. Denn Top 4 wäre auf jeden Fall möglich, wenn man individual taktisch besser verteidigen würde. Und nicht nicht nur kompensiert über Kampf und Laufarbeit. Gut, Deswegen das dazu. Ich will jetzt auch nicht zu viel Kritik machen, aber ich will es auch einfach sagen, ähm, das ist eine Analyse und äh, das will ich auch mal loswerden, denn äh, ja, das ist ein Korrekturvorschlag. Ne? Wir ze- zeigen ja auch immer auf, äh, wenn, wir, wenn wir hier analysieren, äh, dass wir konstruktiv sind, also Korrekturvorschläge geben, äh, sei, es, sei es auch strukturell mal gegenüber Verbänden oder dem, Kit, äh, dem DFB. Jetzt hier sportlich in Analyse von Bundesligaspielern, äh, ja, und falls das sich negativ anhört für euch da draußen oder ungerecht oder manche fühlen sich sogar durch so ein Korrektiv. Es gibt so, schönen, schöne, so eine schöne schöne so Metapher aus der, aus der Pädagogik, wenn man sich wie begraben fühlt. Nee, nee, wir begraben hier niemanden. Wir pflanzen, wir pflanzen. Wir schicken niemanden unter die Erde, um ihn zu begraben, sondern damit er wachsen kann. So, man kann sich also entscheiden, wie man das wahrnehmen will. Und ich hoffe, man sieht das entwicklungsorientiert. Gut. So, das zu dem Gegentor. Du merkst, ich führe lange aus, weil ich einfach das Spiel ganz. Ja, das merke haben.
0: ich. Jetzt hast du, jetzt kannst du dann wenigstens immer nicht wieder ausfinden, dass ich ja hier die Fortunen zu <lacht> breit reden würde. Ich Wie du ein ja, 1 zu 1 so lang
1: ziehen kannst, ist schon sensationell. Das war ein wunderbares West Ich möchte es auch mal abfeiern. Es kommt nämlich jetzt zur spektakulärsten Szene des Spiels: das 1 zu 1 durch Thiemann. Flying Fortuna super, bei rund vier bis fünf Minuten noch zu spielen, holt Fortuna den Stand, äh, bei Stand von 0-1 den Flying raus. Aus meiner Sicht, das habe ich nicht immer so gesehen bei Fortuna, man hat dazugelernt, denn wie wir auch manchmal Schlussfolgern, so im Allgemeinen sind vier Minuten für zwei eigene Tore oder zumindest äh, oder unentschieden dann noch holen bei einem Torrückstand, das Minimum. Vier Minuten sind das Minimum. Also da gehe ich mal davon aus, dass sie es bewusst zu diesem Zeitpunkt mit dem Wissen gebracht haben. Gut, dann hat man erst den Flying über einen eingewechselten Spieler gespielt. Ich glaube, es war Sepp, nee, es war Ben Haller, glaube ich. Ne? Irgendwie sowas. War das der genau? Der war genau, der war da. Ähm, das hat aber nicht funktioniert. Dann hat man einfach De Groot einfach auf den linken Aler gestellt und äh, der hat einfach. Man merkt das einfach. Der hat einfach am Fuß das Selbstbewusstsein. Das ist der selbstbewusste Spieler gewesen, äh, Feldspieler bei, bei Fortuna in der Situation. Der sucht den Abschluss. Und ist auch in diesem Spiel der entscheidende Mann für Fortuna in der Offensive. Wie immer fast. Also wie häufig. Also ich übertreibe mit immer, aber du weißt ja, De Groot ist für mich der beste Spieler auf allen Positionen bei Fortuna. Gut, beim Tor kriegt De De Groot den Ball. Sein Gegenspieler Matic kommt einfach einen Tick zu spät in das Covering, also Schließen der Taschenlampe sozusagen. Ähm, Aber es war auch nicht so schlecht von Matic. Doch De Groot, der sucht einfach den Abschluss. Und ob es nun jetzt ein Torschuss war oder ein bewusster Pass, der bewusste Pass ist auf jeden Fall <lacht> hochgekommen, ja, auf, auf Brusthöhe müsste man sagen. Äh, das ist egal, was De Grot sich dabei dachte, denn neben dem Pfosten steht Thiemann, der den Ball dann und das dann jetzt auch noch mal reflektiert mit der Hand bzw. dem Arm reindrückt. Ganz spannend, dass der Kommentator sich anscheinend mit Handspielen äh, noch nicht so intensiv auseinandersetzt, denn es gibt da immer Regeländerungen und so weiter. Denn der äußerte, äh, der äußerte dann in den High Highlights, das habe ich mir auch angeschaut. Ich muss ja mal wissen, was so ein bisschen reflektiert wird ähm, oder gesagt wird, damit ich das reflektieren kann. Ähm, dass Der meinte, dass durch den angelegten Arm ein reguläres Tor jetzt hier gefallen ist. Aber meines Wissens nach, und da dürfen mir die Schiedsrichterkollegen sicherlich oder die Schiedsrichterleute da draußen sicherlich äh, weiterhelfen, wenn ich falsch liege, aber ich habe gut recherchiert. Ich habe auch nicht bei ChatGPT gefragt, sondern tatsächlich im Regelwerk. Äh, ein angelegter Arm oder eine angelegte Hand wird bei Torerzielung als Handspiel gewertet. Also da müssen wir echt drüber sprechen, Daniel. Das ist, äh, es gibt nämlich vier strafbare Handspielarten. Also wenn eine davon zutrifft, darf man, muss man Handspiel geben. Und zwar, egal ob angelegt oder nicht oder was auch immer, wenn ein Tor erzielt wird damit, wenn die Armhaltung unnatürlich ist, wenn der Arm über Schulterhöhe ist oder wenn es absichtlich ist. Und wichtig, es ist, die äh, das mit, mit all, all das ist, oder besser, wenn ein Tor erzielt ist, wird, ist hier, schließt alles andere dann aus sozusagen. Also ist die Ausnahme, wenn unabsichtliches Berühren des Balles mit dem dem, äh, Bereich des Armes oder der, der strafbar ist, äh, kurz vor der Torerzielung durch den Schützen gemacht wird, dann wird das aberkannt. Und das finde ich spannend, denn aus meiner Sicht ist, ich habe ja mit Yoshi noch gesprochen, der meinte, ja, der hat ihn an, an den Arm gekriegt, und ähm, hat auch, wenn man die City Highlights anschaut oder auch einfach das Video noch mal langsam laufen lässt. Cle- Clemens Burmeister der ja sogar das so geschildert oder äh, noch mal videobasiert gezeigt. Schöne Zeitlupe. Dann sieht man, das ist schon eine sehr aktive Bewegung. Und er macht den Ball mit dem Arm rein. Und das ist natürlich dann eine krasse Fehlentscheidung. Muss man einfach sagen. Auch wenn man das im Spiel der MCH kurz sich beschwert. Aber... Es ist eine krasse Fehlentscheidung, weil, weil beide Schiedsrichter eine klare Sicht auf den Spieler haben. Und vor allem der untere Schiedsrichter, diese aktive Bewegung mit dem Arm zum Ball, auch wenn wenn er angelegt ist, sieht. Und er gibt das Tor. Und deswegen frage ich hier nochmal an alle Schiedsrichter da draußen, wenn es ein Tor ist, mit dem Arm auch angelegt, ist es doch kein Tor. Das ist ein Handspiel, laut Regelkunde, die ich habe. Und, ja, und es ist ja auch noch eine absichtliche Bewegung zum Ball. Ja? Und es wirkt auch nicht ganz natürlich, so wie er den Arm so nach vorne nimmt. So, unabhängig davon, 1-1, es wurde gegeben, kann natürlich ein blödes Tor sein für den MCH, weil es ja auch jetzt nur einen Punkt gab und nicht drei, was für den, Relegation, den Abstand zum Relegationsplatz auch Auswirkungen hat. Gut, durch dieses Handspieltor, so können wir sagen, hat Fortuna auf jeden Fall seine Klasse also die Klasse gehalten. Glückwunsch dazu und Yoshi so also Eike Thiemann, ist eine absolut ehrliche Sau in der Hinsicht, der hat das im Nachgang auch, er wusste selbst nicht, ganz ehrlich, wie der, also was, der, was jetzt der Handspiel war oder nicht, also das ist ja auch ganz wichtig, aber die Schiedsrichter müssen es wissen und aus meiner Sicht dürfen sie es hier wissen und auch abpfeifen, so. Aber 1-1. Nicht unverdient vor Fortuna, muss ich auch sagen, aber es wäre auch durchaus verdient gewesen, wenn der MCH gewonnen hätte. So war es ein spannendes Westderby und ich schließe meinen Kommentar dazu ab. Punkt.
0: Ja, dann lass das so stehen und komm zum letzten Spiel. <lacht> was soll ich dazu sagen? Hast alles gesagt, ich habe meinen Teil gesagt. Ähm, lass aber zum letzten Spiel kommen. Pauli gegen den SFC. 1 zu 8. 120 Zuschauer. Beim Spiel finde ich schon gut. Hat sich deutlich gesteigert mhm. bei, bei Pauli auf jeden Fall. Sipai äh, fehlt weiterhin, aber den Instagram, den Insta-Stories zu folgen ist er anscheinend im, im Urlaub. Und ja, mhm. da jetzt kommt äh, Renner mal vom Beginn gespielt. Bin jetzt mhm. gefreut für ihn, dass er die Chance bekommen hat. Natürlich gegen den starken Gegner Und ja, was soll man sagen, der SFC hat hier wieder ganz klar die die Meisterschaftsansprüche unterstrichen, ganz abgeklärt. Nimmt er hier Pauli auseinander, die durchaus ein paar Chancen hatten, auch gute Chancen rausgespielt haben. Aber ja, die die Qualität ist einfach unglaublich. Und äh, waren wieder auch schöne Tore dabei. Und Mieczewski hat einfach einfach einen Lauf. Ja, man hat jetzt noch bei... Beim 0 zu 1 habe ich noch hingeschrieben, so wie auch beim 1 zu 6. Zwei Standards, dort blickt alle natürlich weit, oder Klassiker, man blickt auf den Mann statt auf den Ball, er äh, auf den Ball statt auf den Mann so rum, keiner hat die Männer im Auge, deswegen kann der SFC dann auch da stark abschließen. Und mhm. ich finde das 0 zu 3, jetzt kann wir nochmal herausnehmen von Zinjic. ja, er bekommt den Ball aus 13 Metern, legt ihn auf, mit rechts, legt ihn auf links, zieht direkt ab knallt den dann einfach an den Innenpfosten und rein, glaube ich, war es Pfosten. Ja. Das ist schon ein wahnsinniger Bläh- Spiel. Da
1: der, der, der war noch ein geiles Tor, aber ich glaube, das war. Es war, waren einfach Striche, so können wir es sagen. Da kommen Striche. Ähm, man muss einfach sagen, Stuttgart, bundesligaweit, einfach das stärkste Team im Abschluss. Also unfassbar. Auch, ich habe das Spiel, dieses Spiel nicht ganz gesehen, Daniel. Da nur die Highlights. Oh. Ähm, Ja, aber betrachtet man einfach mal die Regionen auf dem Spielfeld, aus denen die Tore erzielt werden in der Bundesliga, so wird im Gegensatz zu anderen Teams, wenn man Stuttgart da in den Vergleich zieht, also andere Teams ähm, schießen nicht so häufig wie Stuttgart aus der zweiten Reihe. Also die, ähm, also das heißt, viele Teams, die gehen immer Richtung sechs Meter und das ist so deren Schussregion gefühlt, ähm, aber Stuttgart fackelt nicht. 8 bis 15 Meter, keine Entfernung. Das zeigt einfach, dass das, Teams, okay. dass das Team einfach zahlreiche schussstarke Spieler hat, die fackeln nicht lange, sobald sich eine Schusslinie anbietet, und dann nutzen sie die oder, weil sie individual taktisch und technisch gut sind, ne, Schuss finden, einbauen und so weiter, den Ball attackieren. Sie schaffen sich auch diese Schusslinie und dann wird abgezogen. Und die haben wirklich, das ist auch ein Unterschied, den ich im Gegensatz zum Platz 2 und 3 sehe, diese Schussqualität aus der zweiten Reihe. Ja. Wahnsinn. Muss das man einfach geil. sagen. Die treffen das Tor. Ich so. finde
0: auch gut, dass Hatz Javtic dort gut ins Team ja. integriert wird. Hat ja auch eine Hütte gemacht. Ja, eine. Ja, also der erste Ziel gefällt ja. mir. Zu, zu Recht da oben. Tolles Duell mit, mit Hohenstein. Wahrscheinlich werden wir beide Teams auch im Finale, dann in dem, nach den Playoffs, dann wirklich im so in dem Endspiel sehen. Das wird schon mal ein geiles Futsalfest werden. Können wir uns darauf freuen. Und ich glaube aber auch Pauli hat sich gut gemacht über die Saison. Haben sich da ihren Platz erkämpft, wo sie vielleicht einige nicht gesehen haben. Und ja, sind da jetzt fest da in der Bundesliga drin. Mal gucken, ob es noch wackelt dann, wenn Wacker jetzt nochmal Gas gibt. Aber es wird auch schwer, wenn jetzt Wacker nochmal ran will. Klar.
1: Ja, wir werden es sehen. Ne, Daniel? Das, war's das war mit der Bundesliga. Ausblick war. noch auf den 11., 2. und 12. Ja, zweiten. Dann Wollen wir das, das. noch schnell machen? Nächster Spieltag, 15. Spieltag. Es sind nicht mehr viele. Wir, wir kommen mhm. in Richtung Zielgerade der Bundesliga regulären Saison. Ähm, Jan Regensburg gegen den MCH Futsalclub am Samstag. Was sagst du? Jan. Ich drücke dem MCH die Daumen. Ähm, Fortuna Düsseldorf gegen Weidendorf.
0: Oh, das wird natürlich ein
1: Heimspiel. Ah, unentschieden. Diplomatisch. Hm, Punkt. Ich, ich gehe auf TSV. Uh, Stuttgarter Futsalclub gegen die HSV Panthers. Ah, SFC. Wäre auch mein Tipp. Dann St. Pauli gegen Hot. Hot? Hot, Hot. Sage ich auch. Oh, und das ist ein spannendes Duell. Pensberg gegen Wacker. Wacker, lange hey. Anreise. Eieiei. Ei. Mhm. Pens- also in Hamburg, Hamburg, ne? Nee, im Pensberg. Ah.
0: Ja, vielleicht. Pensberg, nee Wacker. Also wenn die mit der Mannschaft anreisen, jetzt mit so einem sie das, das mit, sprechen, mit Chirosi dabei. Ja.
1: ja wie Penzberg sich jetzt die letzten Spieltage präsentiert ja, hat. Das ist schwer. Ja. Wacker, ich denke auch am Wacker. Sie da. mhm. Gut, Daniel. Und das war's. Somit haben wir unsere Prognose. Ich ja. Ich bin glücklich. Du bist glücklich. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche noch und ein schönes Fußball-Wochenende und allen draußen da draußen. Genauso. Schöne ist Woche toll. allen.
0: Jo, ciao.